1: Cube Radio
2: Bonsoir tout le monde, bon 20 janvier 2021, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast de Pèses sur Start. Je suis en compagnie de Kaz et Raphaël. Allô! Salut. Allô! Allô! <rire> Yo! Comment ça va? À bientôt. On est tous fatigués. Ouais. Hey On
1: va donner toute une émission. Attachez-vous ah oui. là. Attachez-vous au truc chose. là.
2: Ça risque d'être extraordinaire. Donc, euh, comme à chaque, chaque semaine depuis euh, la nuit des temps, euh, on traite de différents sujets de l'actualité qui ont fait vibrer le monde geek et gaming. Puis, bien sûr, à la fin du podcast, on jase euh, ensemble d'un sujet euh, qui euh, nous tient fort, fort à cœur avec vous et avec les gens dans le chat de Twitch. Parce que, bien sûr, on vous le rappelle, le podcast de Pays sur Start est enregistré en direct sur la chaîne Twitch de Pays sur Start, twitch.tv slash Pays sur start. Donc, sans plus tarder, euh, débutons ce bel épisode du 20 euh, janvier avec le volet. C'est quasiment de l'actualité. Cas, yes. allô? Salut. Tu nous jases de quoi? <rire> Je <suis boss. rire>
0: Hey, euh, c'est le 20 janvier. Euh, drôle de date. Drôle, très drôle de journée, très bizarre. Oui. Justement, euh, aujourd'hui, vous avez peut-être besoin de décompresser, hein?
2: On a tous ben. besoin de
0: décompresser, oui. Bon, ben ça tombe bien. J'ai des suggestions pour vous, les amis de la maison. Euh, des jeux euh, que vous pouvez jouer le soir pour décrocher un peu. Au lieu de faire l'actualité aujourd'hui, parce que l'actualité, bon, s'entend que côté de nouvelles. <rire> les choses se passent un peu dans d'autres. <rire> Il y a des nouvelles intéressantes quand même, mais j'ai le goût de vous donner plutôt des euh, suggestions pour justement pas suivre l'actualité, puis décrocher, puis rien faire. Je vois des jeux qui vont vous faire du bien. Euh, des jeux que, que, qui sont... Euh, qui vont vous intéresser peut-être par leur histoire, mais surtout qui vont pas trop vous faire forcer. Euh, des jeux qui pourraient intéresser des non-gamers. Parce que moi, je pense que tout non-gamer est juste un gamer en attente d'être converti.
2: <rire> <rire> c'est tout à fait vrai. C'est bien à l'église de, de passost mais C'est très vrai. Preacher, ça. Oui.
0: Je regarde beaucoup de documentaires sur la scientologie ces temps-ci, le fait que je suis rendu un petit peu preacher <rire> dans mes speeches. Mais euh, c'est un peu avec cette philosophie-là que j'embarque dans le sujet de, venez dans l'église de passost Start, on a plein de jeux de fun. Donc, euh, c'est des jeux que vous pouvez jouer ce soir tranquillement après une journée de travail. Mettons, après 8 heures, quand tu ne peux plus sortir prendre une marche à cause qu'il y a un couvre-feu, ben, tu peux jouer à, mettons, Pis là euh, les fans de Payday Stark vont vont me pogner sur cette suggestion là, là ils vont rire parce que j'ai pas aimé ce jeu là mais je suggère quand même c'est Life is Strange ma première suggestion je sais que c'est bizarre de suggérer un jeu que t'aimes pas mais euh, je crois que tu commences ça commence
1: avec ça
0: c'est <rire> ça euh, mais Life is Strange je suggère à cause que je sais que c'est moi l'anomalie qui aime pas ce jeu là je sais que c'est c'est moi le problème dans tout ça parce que toutes les personnes que j'ai consultées qui ont joué on adoré ce jeu-là. Pourquoi je le suggère comme jeu de soirée, c'est que je trouve que c'est un... Parce que c'est un jeu qui est divisé en chapitres et qui est très story-oriented. C'est un jeu d'histoire, avec une histoire très euh, euh, poussée où est-ce que peut-être euh, les mécaniques de jeu sont un peu moins... Euh, c'est pas du, de la grosse stratégie de, de bouton. N'importe qui peut jouer à ce jeu-là. Des petites histoires un peu adolescentes. Euh, ça fait un peu Riverdale. Moi, c'est un peu ça mon problème. C'est ça que j'aime pas, mais c'est ça que je sais que beaucoup de gens vont aimer. Puisque la raison pour laquelle je suggère pour un, un jeu en soirée, c'est que je trouve que c'est un jeu qui est, ben, à cause qu'il est en chapitres, tu peux jouer petit à petit. Tu, sais, tu peux faire un chapitre par soir. Euh, tu peux même pas finir le chapitre aussi, mais tu, tu peux vraiment comme jouer lentement au jeu, puis ça toujours avoir un peu des rappels de ce qui s'est passé avant. Ça va être difficile, par contre, à cause que moi, quand j'y ai joué, j'ai toujours voulu savoir quest ce qui s'en venait avant, après. Euh, fait que je l'ai bingé, <rire> comme, une, comme une série Netflix, je l'ai bingé, peut-être un peu trop vite, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas aimé, mais euh, je pense que c'est euh, un jeu qui a beaucoup de, de points forts, malgré les, ce que moi j'ai pas aimé, parce que c'est quand même un, un beau jeu, l'histoire l'histoire est intéressante, les dialogues sont bons, je pense que, je <rire> n'ai pas l'air confiante dans ma suggestion, <rire> « Life is strange, c'est un excellent jeu pour décrocher le soir. J'ai décroché quand j'ai joué. Ça a fonctionné. Puis c'est correct. <rire> ben,
1: » C'est que l'histoire est souvent un peu tirée par les cheveux dans les différents chapitres. Ce qui fait que tu ne tu penses vraiment plus à ta journée. Donc,
0: non, vraiment plus. Tu es rendu plus.
1: dans un autre monde pour le meilleur et pour le pire. Puis euh, ça, c'est peut-être mon, mon petit ajout personnel. Mais moi, contrairement à Kazi, j'ai beaucoup aimé « Life is strange ». Puis, euh, mais en contrepartie, j'ai détesté ou presque détesté le premier chapitre et demi à peu près. Okay. Si vous trouvez ça ordinaire au départ, puis trop Riverdale justement, mm. tenez bon, puis ça se diversifie un peu, puis on tombe peut-être un peu plus dans le policier sans donner de, de rien, ouais. là. Mais euh, ça mêle peut-être un peu plus les styles plus loin là, dans l'histoire. Donc, euh, Et ouais, persévérer Et peut-être que vous allez aimer ça ou peut-être que vous n'aimerez pas ça comme case, mais vous allez le suggérer quand même dans un podcast <rire> ben oui. un an plus tard.
0: Wow. C'est ça. Je, je le suggère quand même à cause que je, je sais que je suis la seule weirdo qui n'a pas aimé ça. Quand j'ai dit que je jouais au jeu, tout le monde disait « prépare tes Kleenex ». Ça va être très touchant. Mais je jouais puis j'étais comme « je ne suis pas touchée par tout ». Euh, la musique est très très bonne, par contre, dans le jeu, c'est cute, l'environnement est cute, cute. je peut-être juste pas dans le bon mindset. Euh, une autre suggestion que j'ai, bon, j'ai déjà fait la, la semaine passée, euh, écoutez l'épisode précédent où est-ce que je parle pendant 20 minutes de Garth Take mm. Ça, c'est un autre bon jeu. <rire> dans le fond, c'est ça, je fais de la cross promo pour notre podcast. Euh, une autre suggestion euh, qui, qui a été quand même approuvée par beaucoup de lecteurs, c'est No Man's Skype. Non, mm Man's -hmm. Sky, c'est le genre de jeu que tu mets euh, et t'écoutes un podcast en même temps ou t'écoutes ta petite musique. C'est pas, pas un jeu que, qui va tellement te, te donner des défis techniques que tu vas avoir de la frustration. C'est vraiment, c'est de l'exploration. C'est quoi l'endroit le plus calme au monde? C'est probablement l'espace. <rire> <'est Ouais>. Parce, <rire> parce qu'il n'y a pas que Pourquoi ne pas partir sur d'autres planètes euh, dans cette belle aventure qui s'est vraiment euh, rachetée hein, avec... Euh, le lancement que No Man's Sky a eu, on en avait parlé, je pense, dans les premiers épisodes du podcast de Payson Start en 2018, genre, on avait parlé des, des lancements houleux, dont celui de No Man's Sky, puis finalement, my God, quelle euh, belle surprise avec des mises à jour gratuites qui ont été vraiment époustouflantes, qui ont jeté plein d'affaires. Puis euh, ça, pouvait pouvez jouer en VR maintenant en plus, je pense. Si tu veux vraiment te dé ouais. <rire> décrocher de ta journée, <rire> achète-toi un casque VR, ouais, ouais, tu vas ouais, être dans un autre monde.
1: Prépare-toi juste un bucket à côté d'un coup. D'un coup, oui.
0: Non, c'est ça. Ces mais nous autres, on est vieux, Raph. On, 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 parle au, on parle aux jeunes, mais on est, on est comme vieux. C'est hein. ça.
1: On est trop vieux pour le VR. Là. Si on n'a pas notre Gravel pas loin, on est dans la marbre.
0: Okay. Une autre euh, suggestion que, qui surprendrait personne, un peu dans la même veine que, que, que No Man's Sky, genre de jeu que tu mets, tu écoutes ta petite musique ou tu écoutes des podcasts. Minecraft. Minecraft, pour moi, c'est je vais toujours, même si moi, je n'ai pas été bonne à Minecraft, je, je comprends l'attrait. Je trouve que c'est un jeu qui, euh, qui, qui encourage beaucoup la créativité, même la collaboration si tu veux avec des amis, mm -hmm. euh, qui, qui, qui peut avoir un aspect survie-aventure si tu veux y aller dans ce sens-là. Si tu veux vraiment pas te casser la tête, tu peux vraiment y aller juste pas de stress, tu fais juste construire des affaires. Tu sais, quand tu regardes une image de Minecraft en vie, tu te dis « c'est un jeu pour kids, c'est pas pour moi ». Je suis pas d'accord. On a d'ailleurs un collègue euh, qui a construit un genre de stade olympique dans le jeu, <rire> avec des petits <rire> blocs. <rire> Puis moi, ça me fascine. Puis tu sais, il y a, y a beaucoup de parents qui nous parlent là, dans, dans notre entourage, mais aussi euh, de, chez nos collègues, des parents, qui disent « ah, mes, euh, mes enfants, ils font, ils, ils jouent juste à Minecraft, Non non. non. Puis je suis comme « ouais, mais tu sais, un enfant qui joue à Minecraft, c'est peut-être plus cool <rire> » un enfant qui joue juste à, mettons, Fortnite. Oh my God, oui. Il mm -hmm. y, y a vraiment un aspect créatif sur vie, peut-être même stratégique. Euh, j'ai eu des témoignages de parents qui me disent « Ouais, mon enfant, il fait comme des, des carnets de dessins, de construction Minecraft qu'il veut faire. » Moi, je suis comme... Tu sais, c'est peut-être euh, un côté, éventuellement, Tu sais il va peut-être s'intéresser à l'architecture, des trucs comme ça. C est, c est, mm -hmm. Je trouve que c'est des trucs qui se développent peut-être jeune. Tu sais, moi, j'ai commencé à jouer à des jeux vidéo enfant. Puis à tapoter sur un ordinateur, puis moi je, je capotais ces ordis, puis c'était c'était le seul futur que je voyais dans ma vie. <rire> puis ça s'est avéré que je suis allée dans ce dans ce milieu là. Tu sais, fait que c'est pas nécessairement tout le temps de mauvaise chose quand les kids jouent à des jeux vidéo, les amis. Surtout si j'ai Minecraft, moi je serais pas full inquiète. Like mm. Mais bon, hein, on n'est pas euh, on n'est pas des grands recherchistes. Euh, on fait pas des recherches universitaires sur l'effet des jeux vidéo euh, sur les enfants, mais. Yeah.
2: Mais l'OMS l'a dit, les jeux vidéo sont très bons. C'est ça. La semaine prochaine, ils le diront. Puis ils vont dire, ah, finalement, on a changé d'idée. Ouais, mais on s'en rappellera pas.
0: Effectivement. Puis le chat, on sait qu'on est en direct sur Twitch en ce moment et le chat adore Minecraft aussi. Fait que c'est prouvé. Et voilà. Science.
2: Science.
0: Science. Une autre suggestion que j'ai, c'est si vous êtes peut-être en couple, vous avez des colocs. Euh, Untitled Goose Game qui est maintenant un mode mmh. co-op. Hein? que euh, hong, hong Donc, euh, si vous avez jamais joué à Untitled Goose Game, peut-être euh, belle opportunité de, de, de jouer pour la première fois avec euh, votre partenaire ou votre coloc parce qu'il y a un mode coop, le fun. Euh, pourquoi je suggère Untitled Goose Game? C'est parce que c'est un jeu qui va vous faire rire beaucoup, je pense. Moi, En tout cas, c'est un jeu qui m'a beaucoup fait rire, euh, qui est très léger. C'est des puzzles, par contre, donc il y a quand même un côté plus... Euh, stratégique, il faut penser, il faut observer l'environnement. Donc, euh, c'est peut-être euh, un petit défi pour les personnes qui sont non gamers parce que j'ai vu des gens, me mettons dans mon réseau, qui disent ah oh, je suis bloqué dans un tas Goose Game, c'est le premier jeu auquel je joue. Fait, ils n'ont peut-être pas le, le côté gamer euh, euh, aiguisé. Tu sais, nous autres, on, on connaît un peu les, les attrapes gamers ou les trucs. On, on, on a ce côté-là plus développé, fait qu'on a peut-être plus tendance à euh, résoudre les énigmes peut-être mmh. plus rapidement que quelqu'un qui n'est pas gamer. Mais on n'est jamais réellement bloqué dans un jeu. <rire> Il suffit de googler la réponse. Puis tu sais, au pire, ouais. tu as googlé la réponse, mais tu as quand même du fun à le faire. Parce que <rire> le défi, c'est quand même d'accomplir la tâche. Parce que tu joues une moi di diabolique qui doit voler des items et puis les récupérer, mmh. et les, les apporter à un autre endroit sans se faire pincer, etc. Il y a beaucoup d'obstacles. Fait que même si tu connais la solution, des fois, c'est l'exécuter qui va être la partie drôle, mais aussi un petit peu la partie du défi. Puis je trouve que c'est vraiment le jeu parfait pour oublier euh, <rire> ce qui se passe dans la réalité. C'est un bel, un bel environnement, super léger, super le fun, euh, qui, qui avait été un gros, gros hit, hein, très, très gros hit dans le mm -hmm. temps quand c'est sorti. Ouais. Puis moi, j'ai très, très hâte là, de voir potentiellement des euh, DLC. Ou euh, « le Goose Game 2 ». Parce que c'est un jeu qui est très court. Oui. Mm -hmm. Tu sais, tu le finis en quelques heures, là, ce jeu-là. Fait que euh, j'ai très, très hâte de voir euh, qu'est-ce que les gens chez House House vont faire. Sinon, euh, pour, encore une fois, pour euh, les gens qui ont peut-être grandi euh, en jouant sur PC... Même si, euh, bon, OK, on, on, on disait tout à oh, l'heure, je, moi, je joue à Half-Life ou, tu sais, je joue à Counter-Strike, je joue à, à Unreal Tournament, mais en secret, on jouait tous peut-être à Sims aussi. <rire> Donc, euh, moi, j'invite... C'est ça. J'invite tous les gens à euh, quitter, <rire> quitter l'univers euh, réel et plonger dans le monde fictif des Sims, <rire> qui est une émulation, dans le fond, de la réalité, mais qui n'est pas réelle. Fait que c'est comme <rire> l'évasion ultime de la réalité. Dans Sims, ben, je vais pas vous expliquer le concept de Sims, là, vous savez c'est quoi. Moi, ce que j'aime le plus pour euh, sortir un peu de ma réalité, c'est l'aspect construction de Sims. Donc, tu construis une maison que tu vas jamais pouvoir t'acheter. Parce que, tu sais... <rire> la vie, parce qu'on est des millennials pour on ne va jamais chasser une maison. <rire> Et puis, euh, ben, il y a des cheat codes dans Sims qu'il n'y a pas dans la vie. Malheureusement, il n'y a pas de cheat code dans la vie. Hein? On ne peut pas faire de mother load, hashtag, euh, mais tu peux en faire un dans Sims. Tu peux construire des maisons puis juste des fois faire une pièce. Bon, il y a des outils maintenant pour, euh, pour que construire des pièces soit plus rapide. mais le fun, c'est un peu de prendre son temps puis décider la mm -hmm. couleur de ses murs, de son plancher, puis, ils ont beaucoup amélioré les, la construction dans Sims 4. Là. Bon, au début, c'était pas optimal, mais depuis certaines mises à jour, ils ont quand même beaucoup amélioré les styles les, les styles de la maison que vous pouvez faire. C'est beaucoup plus diversifié que dans le temps de, mettons, Sims 1, Sims 2. Fait que, retournez à Sims, il y a des bons DLC aussi qui, qui ont souvent des rabais ces temps-ci parce que, quand même, Sims 4, ça fait un petit bout que c'est sorti. Euh, souvent, des gros, gros rabais, là, comme des 50-60 de rabais, ça vous... Peut-être pas la peine pour euh, quelqu'un qui veut juste jouer casual, mais si, si tu veux te transformer en sirène, pourquoi pas acheter un petit DLC. Euh, mais vous pouvez aussi euh, faire référence à un autre épisode du podcast où est ce que j'ai parlé pendant une demi-heure contre la franchise Sims. Mais c'est pas parce qu'on a eu quelque chose qu'on l'aime pas en même temps. Fact. <rire> Moi, j'ai Sims à cause que ça me coûte cher parce que j'aime ça. C'est ouais. un peu ça la relation que j'ai avec cette belle franchise. -là. Dans le fond,
2: c'est juste une relation de haine parce que tu n'as pas le budget pour te payer toutes les extensions. Ça coûte juste cher à la longue de se payer toutes ben, les extensions. Ouais.
0: Je pourrais avoir le budget, mais t'sais, à un moment donné, je pourrais aussi peut-être euh, m'acheter un char. <rire> si si, si, si je calcule tout l'argent que j'ai dépensé pour un jeu comme Sims depuis le, le premier, le premier jeu tous les DLC que j'ai achetés à travers les années, c'est un peu gênant. Mais je sais que je suis pas la seule, puis faites pas semblant à la maison que vous n'avez pas aussi dépensé beaucoup dans ce jeu-là. faites pas semblant, je vous connais. Une autre suggestion qui venait euh, de... Je pense que ça venait de toi, Christine, ou peut-être de Raph. Euh, dans cette liste-là, un jeu comme Doom Eternal, <rire> c'est l'échappatoire parfait. Ouais, ouais. <rire> la raison est que ben, Doom Eternal... Probablement, les jeux Doom, OK, ça peut être difficile pour les non-gamers, mais tu, tu, tu peux quand même t'en sortir assez bien. C'est un jeu où est-ce que tu fonces dans le tas, tu ne penses pas trop. Les mmh. jeux Doom ne sont pas connus pour leurs grandes histoires okay. euh, poignantes qui vont vous prendre par le cœur et qui vont vous chavirer. Non. Doom, là, c'est quand tu veux foncer dans le tas, puis juste te défouler, défouler, défouler. C'est excessivement le fun, mais aussi, ce qui est important avec Doom Eternal, c'est que c'est un jeu de qualité. C'est vraiment un bon jeu euh, qui est super optimisé, surtout si vous êtes sur les consoles récentes euh, de nouvelle génération avec une bonne télévision. C'est un jeu qui est magnifique, vraiment, même si tu dans l'enfer, littéralement dans le jeu, tu es dans l'enfer. Mais c'est l'enfer n'a jamais été aussi belle. Donc, euh, pour aller tuer des monstres, c'est Doom Eternal. Puis je vous suggère vraiment d'y jouer tard le soir, là, quand vous êtes euh, sur le point peut-être d'aller vous coucher bientôt, là, mais vous avez besoin encore d'une petite dernière... Euh, un petit dernier défoulement, ça va faire du bien, je vous le jure.
2: On oh, oh, oh euh, conseille comme jeu d'avance de se coucher, d'aller péter la gueule à des démons. Ben oui, des démons, c'est fun, <rire> ça fait du bien C'est
0: comme prendre un bain chaud, c'est la même chose. Hein? Au lieu de prendre un bain, vous faites les deux parce que c'est important de se laver. Ouais. Doom Eternal <rire> <rire> Ou jouez à Doom Eternal dans le bain, pourquoi pas C'est pas dangereux, tout est wireless. <rire> ça va très bien les amis. <rire> Euh, une autre suggestion qui vient un peu dans la même catégorie que, de, que Doom, c'est dans la catégorie gros fun sans, sans trop penser. C'est un jeu comme Burnout ou, la, ou Burnout, Burnout Paradise pour mm. ceux qui ont, qui ont cette version-là. Euh, un jeu Burnout, c'est vraiment fait. C'est comme la, pour la même raison qu'on va aller voir les films <rire> de Fast and Furious au cinéma. On joue à Burnout Paradise. C'est du gros fun sans cervelle. C'est complètement stupide. Mais c'est le fun foncer dans des chars puis les voir, <rire> les voir à revirer de bord. Moi, ce que j'aime le plus dans Burnout, là, c'est le, le niveau, c'est les niveaux, dans le fond, où est-ce que tu dois faire le plus de dommages possible à <rire> ce qui est autour de toi. Il faut que tu fasses exploser le ouais. plus de chars possible.
1: Ça fait tellement, tellement de le bien,
2: fun. pour de ben oui, ah, c'est tellement le quand fun! Quand tu vois les dollars
0: s'accumuler, là... Hum. Ouais. Ah oui, tu vois les dollars s'accumuler, puis t'es comme « Ah oh oui, j'ai fait mm. tant de dommages puis t'as fait exploser tant de chars, puis ça, je faisais ça un peu avec le jeu Crackdown aussi, J'empilais plein d'affaires, puis je faisais des grosses explosions qui allaient jusqu'à la lune. Ça fait <rire> tellement du bien, les amis, je vous jure que je suis pas quelqu'un de violente et psychopathe dans la vie, <rire> je suis très très zen. Puis, ben pourquoi je suis zen? Parce que je me défoule. Je me défoule d'une façon très euh, euh, saine et sécuritaire avec les jeux vidéo. Ça fait de moi mm -hmm. quelqu'un qui est <rire> qui est très zen dans la vie dans, de tous les jours. Euh, Burnout euh, euh, a fait partie de mon adolescence beaucoup. Ma je, mes, mes, mes années jeunes adultes, là, vraiment avec les amis. On, on jouait à Burnout, puis on joue à ça en même temps. Puis, tu sais, comme dans les parties, il y a toujours un petit peu de Burnout dans le background. C'est vraiment un jeu... <rire> Ben, je l'ai dans des parties vraiment le fun <rire>
1: ah ouais ben oui c'est super
0: <rire> c'est ça c'est pour moi je trouve que j'ai jamais eu j'ai jamais eu de moment dol avec ce jeu là même si on sait que c'est pas c'est pas des grands grands jeux comme l'asta etc etc c'est correct tous les jeux n'ont pas besoin d'être des grands chefs-d'œuvre pour être super le fun puis les jeux avec lesquels vous avez le plus de fun aussi euh, pour continuer un peu euh, dans le mouvement Uh, Beat Saber, Beat Saber, je trouve que puis on a beaucoup de fans de Beat Saber, uh, je sais pas sur Start. Uh, ce que je trouve intéressant, bon, c'est sûr bon, c'est pas tout le monde qui a accès à la VR, uh, mais il y a de plus en plus de gens qui ont qui ont accès à la réalité virtuelle. C'est quand même uh, intéressant de voir l'évolution de cette technologie là sur plusieurs plateformes, pas juste sur uh, Play PlayStation. Mais sur PC aussi, il y a plus de casques qui deviennent accessibles. Beat Saber, dans le fond, c'est comme un peu Just Dance qui rencontre des lightsabers. C'est Just Dance pis Star Wars en un. Tu danses sur un beat, puis tu as des sabres, puis tu essaies de chopper des affaires pendant que tu danses, littéralement. On a aussi, d'ailleurs, des spectateurs de Twitch et sur Start qui ont fait leur propre version et des tunes de François Pérusse, des trucs comme ça. C'est vraiment cool. Donc, Beat Saber, c'est vraiment, si vous n'avez pas les jeux comme Just Dance, etc., puis vous avez un cast VR, ben non, c'est pas vrai. Si vous avez un cast VR, vous avez probablement déjà Beat Saber. Fait pourquoi ne pas y jouer le soir un peu, là, pour euh, décanter, pour, euh, pour euh, se décompresser, mais aussi pour euh, faire d'exercice carrément? Oui, oui.
1: oui, Faire sortir le méchant.
0: Faire sortir le méchant, l'exercice, moi, c'est avec les jeux, <rire> je, je confie quelque chose, c'est avec les jeux de danse que j'ai fait mon exercice. Donc euh, moi, je joue à Just Dance et euh, j'arrête je, je, pas de faire la toune euh, Billy Eilish Bad Guy, j'ai fait en loop, j'aime bien, bien ça, mais si la vieur me collait mieux, parce que moi, je malheureusement, j'ai trop de mots de cœur avec ça, je jouerais absolument à B-Saber parce que c'est trop, trop cool comme jeu. C'est vraiment hot. Puis euh, belle communauté aussi, vraiment des gens engagés qui aiment beaucoup, beaucoup euh, ce jeu-là et euh, c'est idéal après le couvre-feu, faites un petit party <rire> un petit party de sol dans votre salon, why not? <rire> Et euh, dernière, dernière suggestion, c'est plus un packaging, j'avais fait une section bonus. Euh, si vous voulez vraiment vivre votre couvre-feu sur votre divan, <rire> comme tout le monde, parce qu'on s'entend que, qu'est-ce qu'on fait après le couvre-feu, les amis? Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde regarde Netflix, OK? On ne va pas faire semblant tout le monde regarde Netflix. Tout le monde regarde des téléséries, là... Euh, Là, c'est quoi le Bridgeton? Là, je ne sais pas l'affaire que tout le monde regarde.
1: Ouais, Bridgerton, je ne sais pas trop. Ouais. Je trouve genre, bon, écoutez-vous. Ça a l'air
0: plate. Non. Je ne sais pas, ça a l'air d'être comme euh, Downton Abbey <rire> avec des jeunes. Ça n'a pas l'air intéressant. Je vais regarder pareil, on, on s'entend. <rire> mais au lieu de faire ça, pourquoi ne pas embarquer dans <rire> un Elder Scrolls pour la première fois? Ou un Ouh. Witcher, mettons. Bon, je sais que CD Projekt Red, euh, en ce moment, ils n'ont peut-être pas la réputation la plus douce. Mais Witcher 3, on s'entend que c'est quand même un jeu généralement pas mal tout le monde que a joué à Witcher ouais. 3 l'a adoré, mais aussi c'est un jeu que tu vas pouvoir jouer tous les soirs, probablement jusqu'à la fin de la pandémie en 2027. Puis tu vas encore découvrir des choses, puis te, tu vas avoir encore des choses à faire. Et si tu vas t'occuper tout le long de la pandémie, Witcher 3, t'es pas mal safe, puis tu peux faire du cheval en plus. Qui ne veut pas faire de cheval dans la vie? ben on peut pas le faire en ce moment dans la vraie vie, fait qu'on le fait dans un monde virtuel, why not? Euh, puis en dernier aussi, je suggérais... Tout, tous les jeux de simulation de tous les temps, <rire> Flight Simulator, Farming Simulator, Truck Simulator, si vous pouvez si vous avez, pouvez mettre la main sur un volant, là. parce que vous ne pouvez pas sortir à 8 h le soir en, en voiture, faire une petite... Euh, tu sais, peut-être aller, je sais pas, aller chercher quelques petites affaires à l'épicerie. Ça ne se fait plus à 8 h maintenant. Ben, sortez votre camion virtuel et puis allez faire le tour, euh, je Juste sais pas, Nouveau-Mexique. <rire>
1: Qui sait? Pourquoi Ben oui. Mais euh, j'aurais peut-être une question en lien euh, avec ça qui, qui te concerne. Caz, j'aimerais savoir, comme ça, à brûle pour point. Là, mettons que tous les jeux de simulation sont oblitérés du jour au lendemain, sauf ah. un, lequel tu gardes. Mais là, c'est le premier Truck Simulator.
0: Nice. Ouais. Okay. Sans hésitation, Truck Simulator. Euh, je me sentirais mal, par contre, à cause que les gens qui, euh, qui aiment Flight Simulator, je trouve que une belle communauté de passionnés qui sont souvent des, des vrais pilotes eux-mêmes. j'ai je me sentirais mal de leur enlever ça. Mais Truck Simulator, je pense que c'est plus accessible que beaucoup de simulations. Euh, Farming Simulator, il faut, faut quand même lire beaucoup. Il faut, faut que tu apprennes un peu comment que ça fonctionne une ferme. Tandis que, moi, j'ai même pas de permis de conduire, les amis, dans la vraie vie. Je n'ai pas, pas mon apprenti, rien. Puis Truck Simulator, avec les pédales et le volant, j'ai aucun problème. Il euh, y a très, très peu d'apprentissage. Bon, tu peux... Évidemment que tu peux pousser ton expérience de simulation pour que ça soit le plus réaliste possible. Mais si tu veux juste écouter le podcast de Pain Sur Start, par exemple, <rire> puis faire un petit peu de route tranquillos, euh, surtout Euro Truck Simulator, que je trouve vraiment magnifique Alors, en Europe, c'est vraiment beau. Why not pourquoi pas? Les amis, l'église de paix sur Start euh, du jeu vidéo est majoritairement euh, <rire> une église de simulation, de jeux, <rire> des jeux de simulation. C'est important pour nous.
1: <rire> ça dépend des évangiles, en fait.
0: Oui, c'est ouais. ça, ça. ça. On a tous, on a tous <rire> nos, nos catégories un peu différentes, mais donnez une chance à euh, tous, les tous les simulateurs. Essayez-les toutes. Puis, je suis sûre que vous allez en trouver un qui, qui, qui va vous coller un peu. Tu sais, même euh, des jeux comme Stardew Valley, ça a quand même un élément de simulation, là, tu sais. Sims, c'est Sims, le nom. Donc, moi, je pense qu'on a tous un petit côté simulation en soi. Oh, wow. C'est bien <rire> beau. Ben oui, puis il y a Woodwork Simulator, c'est vrai aussi. Woodwork Simulator, ça, c'est un, ça, un, un <rire> démo que j'ai essayé sur Twitch. C'était très, très drôle. J'ai fait une petite cabane à oiseaux.
2: Je pense pas que tu sacrifierais Euro Truck Simulator pour Woodwork Simulator. Bye,
0: yeah. hein,
2: c'est encore drôle. Ah, On, verra. On verra. On verra qu'est-ce qu'ils qu qui font avec la sortie finale du jeu. Écoute, moi j'ai très hâte que tu joues à Pottery Simulator pour euh, sortir mm -hmm. en toi le, le, la Demi more
0: La Demi more <rire> ben ah ouais. oui. Ben oui, Patrick Swayze. Wow, mmh. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup cette idée-là.
2: Ouais. Ouais, bravo. Tu <rire> Quand tu veux. Quand tu veux. Quand tu veux, Internet, faites un pottery simulator, s'il vous plaît. Ben oui, puis envoyez ça à Pinceau Ben oui, on va le tester avec grand plaisir. Bon, en fait, c'est Kaz qui va le tester. mais bon. Avec grand plaisir. Ouais. Mais merci beaucoup, Kaz. Euh, maintenant, euh, on passe au volet euh, de la niche euh, à l'EMU. C'est moi, ça. La niche à l'EMU. <rire> Wouf, yes sir, Ouf. yes sir, comme dirait Raph. Euh, <rire> donc, euh, écoutez, cette semaine la mu euh, c'est très tranquille parce que on on, on se le cachera pas. Hein, on avait peur aujourd'hui que la planète explose. Donc, euh, j'ai sorti quelques nouvelles très euh, très tranquilles, mais euh, qui, qui valent peut-être la peine d'être entendues hein, par euh, vos oreilles chastes. Donc, euh, première nouvelle, on a des nouvelles de Game New World et Valve. Donc, pendant euh, sa quarantaine en Nouvelle-Zélande, il y a un canal, le canal de nouvelles nationale, One News, il doit avoir juste un canal, j'imagine, euh, a rencontré New World euh, <rire> pendant euh, sa belle quarantaine et euh, ben, a essayé, tant bien que mal, de lui tirer des verres du nez. Mais bien sûr, Game New World étant Game New World, il a fait comme... na. Moi, je dis rien. Moi, je dis rien. Fait que Gabe a quand même jasé avec les gens parce que c'est un homme poli. Euh, Puis, ben, il y avait des choses à dire, ce bon Gabe. Et je cite, il a dit, nous sommes définitivement en travail et on travaille sur des jeux en développement que nous annoncerons bientôt. C'est le fun, de lancer des jeux vraiment ce qu'il a dit. <rire> <rire> c'est malade comme <rire> Donc, là, euh, le reporter était comme, bon, euh, on va essayer, on va essayer de, de, de tirer plus au-verre du nez, mais non, Gabe, c'est un homme de glace. Hein? Donc, euh, Gabe a quand même euh, tenu à mentionner que Valve allait peut-être annoncer quelque chose qui serait super intéressant. C'est ce qu'il a dit. Half-Life 3, euh, Half-Life 3? Non, il n'y a rien dit, rien dit. Parce que, tu sais, on sait qu'Half-Life 3 a été annulé cet été, dans les... Tu sais... quelqu'un bon. qui <rire> a que dit peut-être que, tu sais, c'était ouais, annulé, puis tout en tout cas. Ben oui, ben oui. Mais, il y a quand même ajouté, genre, que avec le succès de Half-Life Alix et euh, le fait de revenir à des styles de jeu solo, ben, ce genre de lancement-là, ben, ça offre un bon momentum au sein de l'équipe pour en créer plus. Il y a juste ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On peut lire entre les lignes comme on peut dire, OK, Gabe, peux-tu nous donner plus d'informations, s'il te plaît? Parce que là, on ne tient plus à <rire> place, là, tu sais. Euh, mais c'est ça. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Valve va annoncer des choses. En d'autres mots, je vous résume ça. Valve va annoncer des choses, puis c'est le fun de lancer des jeux. Je vous le dis, ben, c'est une semaine lente. Hein. <rire> <rire> moi, ce qui me, ce qui
0: me. Yo, headline. <rire> moi, ce qui me surprend, c'est que, ben, tu sais, moi, j'ai toujours un peu attendu un genre de suite Left 4 Dead, là. Mais là, avec Back, c'est quoi, c'est Back for Blood? Back for Blood, ou, ouais. Qui, euh, qui, qui est développé en partie par, par des gens qui ont travaillé sur les autres Left 4 Dead, fait que c'est comme, fait que c'est mm -hmm. pas un Left 4 Dead probablement. Non. Qu'est-ce que ça pourrait être? Moi, je suis quand même très contente de du succès de Half-Life que qui, qui a... Tu sais, ça peut-être pas l'air d'être un gros succès pour les personnes non VR dans la vie, mais c'est dans cette communauté-là, c'est un gros, gros succès, mm -hmm. ce jeu il est quand même, il a reçu d'excellentes critiques. Ouais. C'est un jeu qui est super respecté mais c'est trop tôt pour une suite à ça là tu sais non c'est ça tôt.
2: exactement fait puis tu sais si on pense un peu à le passé de, de, de Valve ils ont beaucoup fait de jeux leur, leur succès a vraiment été dans les jeux en ligne Counter Strike avec Counter Strike Go qui est excellent euh, Team Fortress 2, qui est gratuit mais que honnêtement tu y retournes puis c'est comme c'est comme faire de la bicyclette là ok t'as vraiment du gros plaisir et bien sûr les Half Life tu revisites tes Half Life t'es comme ok c'est vraiment bon donc Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Une nouvelle franchise, peut-être? Une nouvelle histoire, parce qu'ils ont quand même des très, très bons scénaristes, là, au sein euh, du studio. Donc, à voir. À voir, mais... Peut-être euh, un Portal? Peut-être. Oh, ça serait tellement cool. Oh! Un, oh, nouveau serait bon. un nouveau
0: Portal, ça serait malade, là, parce que le dernier Portal, il date... Euh, ça fait quasiment... Ben, ça fait 10 ans? Oui. Ouais.
2: Mm
1: -hmm. ouais. À peu près, ouais.
0: Que...
2: C'est un jeu
0: qui est super bien vieilli aussi, je
2: trouve. Que... J'y joue encore, hey, excellent jeu. Fou. Ça serait fou. Pas VR, j'aimerais ça genre un jeu pas VR. C'est plate ouais. à dire, je sais que le VR est probablement super intéressant, puis j'aimerais ça l'explorer, mais maudit, j'ai des lunettes, ça gosse, <rire> mettre des lunettes par-dessus des lunettes, je, je vais vous le dire, c'est ça mon gossage du VR. <rire> voilà. Ouais.
0: c'est encore une technologie qui est pas accessible.
2: Tout à fait. Ben, avec le, le dernier Oculus 2, Oculus Quest. Quest 2, ouais. qui est beaucoup plus accessible monétairement. C'est le fun. Mais tu sais si t'as pas de compte Facebook, euh, t'as pas accès à tes jeux. Fait que, es comme c'est un peu euh, nébuleux là-dessus. Fait que, mm -hmm. Bref, à suivre. On verra ce que euh, Gabe va nous donner de plus. Mais tu sais, Gabe, il sort de son trou comme une fois ou deux ans pour nous dire Ouais, allô? le fun sortir des jeux. <rire>
0: <rire> Surtout depuis qu'il est en Nouvelle-Zélande. Il... Oui, c'est ça. Il... Drôle de bonhomme, mais apparemment, il y a des rumeurs qu'il voulait peut-être déménager euh, une partie des... Des... des de la maison mère à... en Nouvelle-Zélande, mais tu sais, avec le télétravail, est-ce que des gens ont besoin de déménager dans la vie maintenant pour le travail? Je sais ouais. plus.
2: Surtout oui. faire euh, un bon 23 heures d'avion pour se rendre en Nouvelle-Zélande ouais, puis il oh. ouais, ouais ton
1: stock arrive en bateau trois ans plus tard wow, <rire> c'est
2: vrai, vrai. Fait que on va le faire, mais l'idée est là fait que voilà Gabe on va leur voir probablement c'est comme une marmotte Gabe hein? fait qu'on va leur voir euh, d'ici euh, six à huit mois euh, nous dire ah euh, oh, on a peut-être des choses qui s'en viennent fait que c'est ça ça
0: c'est tout un statement tout. Hey, les jeux
2: vidéo c'est vraiment le fun en passant <rire> c'est le fun de lancer des jeux vidéo, c'est génial. Quand j'ai lu cette nouvelle-là, j'étais comme, ah, oh ouais, wow, fou, j'en parle. Donc, euh, prochaine nouvelle, euh, l'homme derrière euh, le personnage Tingle, qu'on connaît si bien de son, de son look euh, magnifique, il prend sa retraite. Attends, c'est l'homme...
0: l'homme. Attends, Tingle prend sa retraite? ou
2: Non, c'est l'homme derrière euh, le personnage Tingle, donc Tayaka euh, Imamura, désolé d'avoir massacré ton nom, euh, l'artiste et designer chez Nintendo prend officiellement sa retraite à 54 ans après 32 ans de loyaux services pour, euh, le, pour Nintendo. Donc, euh, l'artiste qui nous avait donné des personnages célèbres euh, du, du lore de Nintendo, dont Captain Falcon de F-Zero, euh, Fox McCloud, Star Fox ainsi que le nom et l'identité visuelle de Zelda Majora's Mask ben il s'en va il prend sa retraite il, il fait euh, la liberté 50, 55 puis euh, il, a, il a vécu sa vie euh, comme un grand homme chez Nintendo on le remercie pour vrai je voulais prendre le temps pour lui souhaiter une bonne retraite à monsieur euh, Imamura et mm -hmm. euh, de, merci de nous avoir donné le personnage Tingle c'est pas nécessaire mais merci <rire> Mais c'est
0: celui qui fait la voix quand
2: même? non c'est celui qui a créé littéralement là, ouais, ouais. Hey, on avait tu besoin de ça de de de, de Tingle ouais le Tingle là, qui nous vend des maps là hey. <rire> mais c'est surtout que tu c'est un homme qui, qui nous a, qui a le personnage a malheureusement donné naissance à beaucoup de cosplay aussi là donc euh, beaucoup de spandex. Ouais, <rire> le spandex.
1: oui, oh, l'industrie du spandex le remercie. Merci. Là, bien Donc, bas,
2: oui. hein. Alors merci euh, Monsieur Imamura. On vous souhaite euh, une belle retraite euh, et une belle liberté 55. Je peux le permettre. Il hein, travaille chez Nintendo. Et euh, dernière nouvelle, c'est une nouvelle pour Kaz. J'écoute. Moi, moi, mes nouvelles, j'ai yeah. fait tout pour pour, pour, pour viser peut-être à quelqu'un, Ça que c'est pour Kaz. Donc euh, ouais. euh, Two Point Hospital. Ah, J'aime ça de dire ça. Je sais que t'aimes beaucoup Two Point Hospital, euh, Kaz. Oui, c'est euh, bon. Donc, euh, le jeu sera re relancé. Donc, euh, le, on sait que le jeu a été lancé sur la console, mais il sera re relancé sur la console en mars prochain. Donc, officiellement, va être lancé en mars prochain euh, et sera disponible en une version jumbo. Qu'est-ce que ça veut dire ça? <rire> OK? Fait que, euh, 5 mars prochain, le jeu uh, Two Point Hospital va être lancé euh, ainsi que deux nouvelles expansions euh, qui est, se nomment Off The Grid et Close Encounter. Donc c'est des expansions que vous pourrez acheter si vous possédez déjà la version sur euh, console. Euh, pour d'ailleurs, pour, pour les gens qui possèdent la version console ou qui vont acheter juste console édition, il euh, y a des cadeaux gratuits qui vont venir avec euh, l'édition qui euh, sera proposée sous forme de mise à jour. Il euh, y aura le remix 1 et 2, donc c'est des recréations de six nouveaux niveaux favoris des fans, ainsi que les, euh, le mode room template. Donc ça va être la possibilité de créer des modules, des, des modèles de salles pour pouvoir les exporter dans vos maps quand vous allez jouer euh, des, des scénarios. Mais c'est très pratique, surtout en console. Mais le mode jumbo, ok? il n'y a pas de prix par contre, j'ai pas encore les prix mais le mode jumbo, le contenu du mode jumbo euh, de, de l'édition jumbo pardon pardon. Donc il va avoir le jeu de base. Le DLC Bigfoot donc, euh, le DLC Bigfoot comprend trois nouvelles zones, 35 nouvelles maladies, trois nouvelles machines, <rire> puis des nouveaux systèmes. De oh, ouais. 35 nouvelles maladies, comme ça. <rire> le DLC Peberly Island, donc trois nouvelles zones, 34 nouvelles maladies, des nouvelles machines, <rire> <rire> des nouveaux systèmes, nouveaux éléments de gameplay, puis de la nouvelle musique. Le DLC Close Encounter, donc que vous pouvez procurer. Trois nouvelles zones, trois nouvelles machines, 34 nouvelles maladies, des nouveaux éléments, du gameplay et de la musique. Le DLC Off The Grid, donc 3 nouvelles zones, 35 nouvelles maladies. Là, on est rendu à beaucoup de maladies, hein, OK? Ben oui, ça. <rire> 3 nouvelles machines, puis euh, des nouveaux items. Euh, le Retro Item Pack, donc euh, ça comprend 26 objets rétro et vintage et euh, le exhibition item pack donc qui comprend des objets d'art si tu veux transformer ton hôpital en galerie d'art <rire> ouais ah, mais ce tu n'as pas le
0: choix de <rire> mettre un petit
2: peu des cadres tout ça parce que tu
0: as des points puis des fois tu n'as pas le choix d'atteindre des objectifs de beauté d'hôpital <rire> parce que tu sais de l'hôpital il y a plein de vomis par terre fait que <rire> tu le caches avec euh, un un
2: beau
1: panier. C'est un peu comme Roller Coaster Tycoon. En
0: fait. Ah oui, absolument. Ou absolument. Planet,
2: okay. euh, Planet Coaster ou Planet Zoo. Là, ouais. Ouais. Donc, euh, le mode Jumbo sera disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch à partir du 5 mars. Et euh, à même date, euh, il va avoir le contenu gratuit qui va être proposé pour l'édition de base et qui est bien sûr incluse dans l'Xbox Game Pass. Donc euh hey,
0: j'ai une question ouais, là. Oui. Moi j'ai la version console du jeu déjà. Oui. Qu'est-ce qu que je
2: fais? Tu vas recevoir, <rire> ben, tu vas recevoir euh, le, donc des trucs gratuits dans une mise à jour, donc le remix 1 et 2, qui étaient les recréations des niveaux euh, favoris, les room okay. templates. Puis euh. Peux... J'ai pas de DLC, j'ai pas, pas de jeu Tu peux pas tu de peux acheter bien. les DLC euh, « Off euh, the grid » et « Close Encounter » qui vont sortir aussi le 5 mars. Puis les gens qui, oh. qui achètent le 5 mars « Console Edition » reçoivent aussi les, les DLC. Hey, c'est mélangeant en, ouais. ta, en tabarouette. Oui, c'est très mélangeant. Là, je Donc, regrette quasiment l'avoir acheté. Ah, tu l'avais acheté finalement, hein? Absolument, quelle question!
0: <rire> je l'ai sur toutes les consoles.
2: Que je comme... sur toutes. Le, ton Two Point Hospital, c'est ton Stardew Valley sur toutes les consoles aussi, là. Ah oui, oui. Moi, voilà.
0: Si j'aime un jeu, je l'achète sur PC, euh, PS4, puis Nintendo Switch. Le, maintenant, PS5. Fait que c'est, j'ai une rotation de consoles, les amis, que, que, que j'approche selon mon mood. Ah. Sur PC, c'est pour les, c pour les streets. mais ouais. c'est pour Twitch. Twitch.tv je paye sur Start <rire> PS5, euh, c'est, c'est, c'est pour toutes. Puis Nintendo Switch, c'est quand je regarde la télévision mettons, une petite série Netflix, puis je joue à un jeu en même temps, parce que parce que je suis une millennial qui, qui est capable de multitasker.
2: J'aime beaucoup que tu aies vraiment des, des, des scénarios presque précis pour chaque console, c'est incroyable. Absolument.
0: Incroyable. Ma, ma vie est militaire. Je suis militaire.
2: <rire> Alors euh, voilà, donc 5 mars, uh, Two Point Hospital, Jumbo Edition et euh, les, les expansions arrivent sur euh, les consoles. Ça va être, euh, j'imagine que Cal soit quand même joué. <rire> ah hein, oui. <rire> Alors, euh, ben, c'était ça. Écoutez, c'est vraiment une semaine très tranquille là, pour la niche. Donc, euh, on revient la semaine prochaine. Là. On va laisser tomber la poussière de l'inauguration. Puis, là, on revient la semaine prochaine avec des belles nouvelles. Pendant que votre
1: attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison
2: à, euh, comment on l'appelle déjà, oui, le volet de Raphaël au nom inconnu. <rire> ce, bu ce bumper musical n'a pas de bon sens donc euh, je tiens d'abord mmh. à vous rappeler qu'on cherche encore un nom pour la chronique de Raphaël on vous, euh, vous invite à déposer les suggestions dans la section podcast de notre serveur Discord et euh, bien sûr euh, nous allons les regarder attentivement et peut-être jamais en choisir un mais d'ici 20, 20, on va se le dire d'ici la fin 2021 la chronique de Raphaël va avoir un nom
1: Ouais, ou peut-être qu'on va juste Ouf. adopter le nom pas de nom. Le nom pas de avec nom. Un visuel jaune, <rire> peut-être.
2: <rire> Alors, euh, Raph, tu nous jases de quoi cette semaine
1: Ben, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, c'est une semaine qui est quand même assez tranquille au niveau des nouvelles. Donc, euh, je me suis dit que. Euh, j'allais regarder chez nous, j'allais fouiller comme euh, quand tu vas dans un, une crémaillère qui ne te tente pas vraiment puis que tu fouilles chez vous pour trouver de quoi qui n'est pas trop magané pour te donner un cadeau de crémaillère.
2: Oh my God, dis-moi que tu que... fais ça.
1: Non, je, je n'ai non, non, jamais fait ça. <rire> non, mais écoute, je vais faire une parenthèse, une très brève parenthèse pour dire que j'ai déjà travaillé dans un euh, magasin euh, quand même assez longtemps. Euh, une genre de grande surface culturelle québécoise qui a déjà appartenu à un grand empire, mais qui a été vendue à un autre grand empire du commerce au détail. On peut le dire comme ça.
0: OK, je comprends.
1: C'était quelque part à Place Sainte-Foy, à Québec. Donc, OK. Euh, je vais lancer ça comme ça. Et il y a un moment donné que ce, ce grand magasin-là euh, s'est mis à tenir et en tient encore aujourd'hui des Jeux de société. Et... Euh, ben, il y a, y a eu beaucoup de stocks qui a été acquis. Il y a des choses, qui, des jeux qui marchaient bien, des jeux qui marchaient moins bien. Et ceux qui marchaient moins bien se sont ramassés après quelques mois, en spécial dans les genres de ventes de trottoirs qu'organisait Place Sainte-Foy, notamment. Et il y a eu le jeu de société de d'occupation double euh, <rires> qui wow. est tombé à un moment donné à une pièce en rabais. Puis, j'ai littéralement acheté une caisse. <rire> Parce Et que voyons. je trouvais ça drôle. J'ai acheté une caisse de jeux de société d'occupation double. Personnellement, je n'ai jamais regardé Occupation double. Je n'ai jamais joué au jeux de société d'occupation double. Je pense que j'en ai gardé un. Mais en fait, à chaque fois qu'il y avait une part des autres qui rébaillèrent ou qu'il y avait un anniversaire, ben je veux dire... La plupart du temps, j'achetais quand même un cadeau où je préparais de quoi, qui avait du bon sens, mais j'arrivais quand même avec mon jeu d'occupation double. Donc, euh, ben, c'est ça. Bref. C'est
0: euh... hey, C'est la meilleure histoire du cycle. C'est extraordinaire. Voilà. <rire> J'espère en recevoir un. un jour.
1: <rire> ben, pour de vrai, je pense qu'il m'en reste un. Je ne l'ai pas déballé il y a encore l'étiquette le, le, de prix à 1 dollar dessus comme un genre de mémorabilia. <rire> fait que écoute, on pourra peut-être y jouer à un moment donné quand on sera réunis, euh, ben écoute, on pourra peut-être même, même streamer ça, ça qui ça. Oh sait, my god. On fera, euh, down, là. on
2: fera ta pendaison de crémaillère avec ça. Oui, mais c'est ça,
1: c'est que ah, je pense. Oui, là c'est un peu ça le problème, c'est que oh. je vais me ramasser avec plein de jeux de société, genre de série Z.
2: C'est ça, <rire> ouais. tu vas bon. tellement goûter à ta médecine. Oh. Euh, oui,
1: ouais, non, c'est ça, puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui l'avaient oublié, mais là je viens de comme euh, brasser ça comme... Ah, on va envoyer ça euh, à tous tes amis. <rire> ouais. Ouais, en tout cas. Euh, fait que bref, tout ça pour dire que j'ai cherché chez nous, puis euh, je veux pas être chien ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé une PlayStation 5. Puis, ben, c'est ça, ça, c'est cool. Puis, plus cool que les jeux d'occupation double. C'est
2: chien, même, pour vrai.
1: Ouais. Non, non, mais pour de vrai, j'en souhaite une à tout le monde, puis j'espère qu'à un moment donné, les bots vont se tanner d'acheter 2000 PlayStation 5 de la chotte et qu'il va en rester pour les simples mortels. Euh, donc, bref, ça, je l'ai eu euh, grâce à ma merveilleuse compagne qui a été très vite sur la Switch la journée de la précommande et qui a réussi à en ramasser une en ligne. Et je l'ai depuis la journée du lancement. Donc, ça fait un petit peu plus de deux mois que j'ai la PlayStation 5 en ma possession. Puis, euh, je me suis dit que j'allais faire un genre de deux mois plus tard. Tu sais, il y a beaucoup de mimes ces temps-ci... Euh Comment l'histoire a commencé? Où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui? Oui, ben, oui. Je vais comme faire une genre de chronique mimée sur la PS5. <rire> wow, ouais.
2: Euh,
1: ouais, ben là, peut-être que je pense que je survends un peu ma chronique, là, ça va être <rire> euh, Mais en fait, bref, euh, je me suis dit que j'allais parler un peu de ce que j'aimais de la PS5 deux mois plus tard et ce que je croyais que Sony, idéalement, devrait améliorer. C'est un très long préambule. Mmh. J'ai beaucoup trop parlé d'occupation double. Il y a quelqu'un qui parle dans les <rire> commentaires qu'on devrait peut-être euh, sortir un occupation double sur PS5. Ah non,
2: non, c'est pas cette idée-là. Voyons. Je suis pas <rire> le
1: juge de tout ça. Si jamais, par contre, ça se fait et qu'il tombe en spécial, <rire> ça se peut <rire> que j'en ai une canquette.
2: Ben oui, c'est cette pièce. <rire>
1: <rire> oui, c'est ça. Uh... Euh, ben, les filles, aimez-vous mieux que je commence par ce que j'aime ou ce que j'aime pas de la PS5?
0: Est-ce que, ce que tu n'aimes pas? Parce que je sais peut-être terminer sur une note positive. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est
1: bon ça. peut -être. Ben, Et vous allez être euh, contente d'apprendre que euh, ben, j'aime beaucoup la PS5, spoiler alert, et j'ai <rire> pas, 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 pas beaucoup de choses selon moi. J'ai rien de majeur, à mon avis, que c'est très personnel. Il y en a d'autres peut-être qui s'en servent comme un gros presse-papier qui n'aiment pas la console. C'est pas mon cas. Euh, mais bon, j'ai pas. J'ai rien de majeur, je peux le dire, d'entrée de jeu que je crois qui doit être amélioré sur la PS5, mais il y a quand même certains points. Euh, la chose qui me frappe, là, euh, qui m'a frappé là, en ouvrant la PS5, c'est le nouveau PlayStation Store. Ça, je trouve que c'est quand même problématique, puis c'est un point qui est quand même assez majeur parce que, surtout que. Euh, la PS5 est sortie bon, en édition euh, physique, ben, avec un lecteur disque et il y a aussi une version numérique. À partir de ce moment-là, il faut que faut que ton, ta boutique en ligne fonctionne bien parce que c'est la seule façon que les gens ont de se procurer des jeux. Il me semble qu'il faut que ça fonctionne. Et, euh, en fait, le PlayStation Store sur PS5 est joli. C'est une version très épurée, disons, de, euh, du PlayStation Store euh, sur PS4, par exemple. Une fonction qui est bien, c'est que maintenant, ce n'est plus une application, mais c'est intégré au système d'exploitation comme tel. Donc, il n'y a pas vraiment de temps de chargement. On arrive, on, on ouvre des jeux, bon, on passe d'une page à l'autre. Ça, ça se fait quand même assez bien. Euh, sauf que, euh, un autre problème de tout ça, c'est que, bon, qui dit épuré dit, on a enlevé beaucoup de choses et, euh, bon, les, les deals, les offres sont difficiles à trouver. Il y a beaucoup moins de catégories, il y a beaucoup moins de listes éditoriales. Euh, bon, pour pour celles et ceux qui ont une PS4, vous le savez, vous ouvrez la boutique du PlayStation Store. Vous avez un paquet de listes, un paquet de suggestions. Vous avez une carte cadeau de 50 pièces du PlayStation Store de votre grande tante. Puis vous dites sur quoi je vais dépenser ça. Ben, il y a, y a plusieurs façons de brûler son argent sur le PlayStation Store. Sur, play sur PS5, c'est peut-être plus difficile un petit peu. Euh, après ça, je crois que c'est une première itération, comme à peu près tout ce qu'il y a au niveau logiciel sur la PS5. Donc, il faut que ça se, ça, ça s'étoffe là avec le temps. Euh, mais je crois que aussi je pense, hein?
0: Je pense c'est une question d'habitude aussi. On s'est ouais. tellement habitué à l'auditor. Mm -hmm. Moi, j'ai de la misère à juste comme chercher un, un titre. Je trouve que c'était tellement divisé de façon mm -hmm. militaire avant. Tu sais, c'était super clair où est-ce que les choses étaient. Puis là, c'est comme Attends, je suis-tu dans PS Plus? Là? OK, non, je suis pas dans PS Plus. Moi aussi que je suis. Puis, juste comme, « Hey, je veux juste downloader, je veux juste comme acheter GTA. <rire> » Oui, non, c'est ça. C'est bien mélangeant.
1: C'est ça. On a beaucoup moins de catégories. C'est pas mal plus le free-for-all. Puis, euh, ben, c'est ça. Souvent, on se retrouve à euh, faire une recherche pour trouver ce qu'on veut. Euh, puis le problème est peut-être plus quand on ne sait pas ce qu'on veut puis on veut plus comme zapper comme plusieurs ouais. personnes le font sur Steam ou quoi que ce soit. Là, pour a le browsing, il
0: y, y a comme full pas de browsing, on dirait. Il ah,
1: n'y a plus rien. A, tu
0: peux pas faire de lèche vitrine.
1: Ouais. La liste de souhaits est encore là. Il euh, y avait eu des rumeurs pendant un moment euh, que ça allait disparaître là, sur PS5. Dieu merci, ça n'est pas disparu. Elle est encore là. C'est fantastique. Merci Sony. Voilà. Euh, un autre gros point, puis en fait, là, je suis en train de lire mes notes, puis je me demande pourquoi j'ai je euh, j'ai pas commencé avec ça. Euh, le disque dur, euh, ben le SSD qu'il y a dans la PS5 est très, très, très petit selon les standards actuels. Bon, c'est sûr, en 1990, ce serait vraiment hot comme disque dur, mais on est rendu en 2021. Euh, c'est un disque dur, si ma mémoire est bonne, de 828 gigs, 860. C'est un, un disque dur qui est custom par Sony, donc avec un stockage un peu un peu étrange. Mais une fois qu'on enlève le système d'exploitation, tout ce qui est réservé vraiment pour les logiciels, système de base, on se retrouve avec à peu près 660 euh, Go d'espace.
0: C'est six euh, jeux, ça. C'est comme six gros jeux. Ouais, oui, Oui, c'est ça. Tu... Si vous avez téléchargé,
1: euh, ouais ouais, si vous avez téléchargé récemment un Call of Duty, vous le savez que vous allez avoir un problème dans quelques années. Euh, heureusement, après ça, euh, bon, il y, y a beaucoup de choses qui restent à voir de ce côté-là, mais bon, heureusement, Sony ont, comme pour la PS4. Euh, euh, même PS4, c'est différent. On pouvait changer le disque dur à, à l'intérieur. C'est pas super complexe. Là, euh, on peut ajouter du stockage interne à la PS5. Ça, c'est très cool. Euh, mais de un, en ce moment, c'est pas encore activé, cette fonction-là. Même si vous ouvrez votre PS5, vous ouvrez la, la, la petite porte là où est-ce que vous pouvez mettre la mémoire là-dedans, la mémoire, le, le stockage. Euh, ben, même si vous réussissez à fitter de quoi là-dedans, ben ça fonctionnera pas encore. Ils l'ont pas débloqué. Donc, ça, c'est un problème. Le deuxième, c'est que c'est une technologie qui est assez jeune, cette, euh, cette mémoire-là qui est très rapide. Donc, euh, on sait pas trop combien ça va coûter exactement. On sait pas trop combien d'entreprises vont, même si c'est un, euh, une technologie qui est ouverte, là, qui est pas propriétaire, on sait pas trop combien de personnes vont embarquer là-dedans. Euh, donc, il y a beaucoup d'inconnus de ce côté-là. Donc, pour l'instant, on se retrouve avec un disque dur qui est euh, petit, qui se charge très vite. Euh, là, vous pouvez au moins brancher un disque dur externe. Vous pouvez jouer vos jeux euh, PS4 sur votre disque dur externe. Euh, les temps de chargement, bon, vont être un, un peu plus lents que si vous mettez ça sur le SSD de la PS5, mais quand même, vous allez avoir. Euh, accès, bon, à la résolution, euh, frame framerate, les performances de la PS5, ça, il n'y a pas de problème, ça va être juste, bon, euh, vitesse de chargement plus PS4. Euh, mais ça aussi, pour le moment, il n'y a pas moyen de, par exemple, juste entreposer des jeux PS5 sur un disque dur externe, donc c'est assez limité de ce côté-là. Il n'y a pas énormément de jeux de nouvelle génération pour le moment, mais c'est sûr que Juste d'ici 2021, là avec euh, quelques grosses exclusivités et gros jeux third party qui vont sortir sur la PS5, on va peut-être avoir un problème. Euh, fait, moi Je vous donne l'exemple, moi, très personnellement, comment j'aborde ça. Euh, C'est plate, mais je délite les jeux une fois que je les ai finis. et J'essaie d'y aller plus en ordre. J'ai toujours été quelqu'un qui téléchargeait un paquet de jeux sur ma console et qui, qui Pis j'ai de façon un peu aléatoire chaque soir, ben là, je suis comme, ben, ce sont mes six jeux pour l'instant qui sont installés sur ma console, puis je les joue de façon un peu chronologique. J'en efface un, j'en redonne l'eau d'un, puis ça fonctionne un peu de même. C'est pas l'idéal, on C'est vraiment, ouais. vraiment
0: de la merde même. Moi, je c'est vraiment de la merde. J'ai déjà délité ouais. plein de jeux sur la PlayStation 5 parce que je voulais retélécharger GTA. Je toujours à GTA, mais tu sais, c'est quasiment un meme rendu là, mais tu sais, je voulais voir aussi comment Red Dead Redemption allait jouer, fait que j'ai délité, mettons, Watch Dogs Legion, je l'ai juste délité, parce ouais. que j'étais comme, j'ai pas encore full joué, puis là, je veux faire de l'espace pour des, des jeux que je veux jouer, genre relax le soir, fait que, euh, No Man's Sky, mettons, j'ai acheté No Man's Sky, j je voulais y jouer, puis je suis comme, ben là, il faut que je fasse full l'espace, fait que. Heureusement, j'ai eu mon remboursement de cyberpunk en même temps. <rire> <rire> j'ai fait de l'espace, mais tu sais. J'ai déjà délité plein de jeux sur la PlayStation 5. J'ai délité Ghost of Fushima. Euh, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup de gestion d'espace. De, c'est vraiment l'enfer, je trouve, même.
1: Ouais, Non, c'est quand même assez complexe. Et puis, c'est un peu paradoxal parce que bon, je vais en parler un peu plus loin, mais je trouve qu'en général, la PS5 inclut beaucoup d'améliorations euh, dit quality of life là, qui, qui améliore l'expérience au quotidien. Euh, donc d'avoir un point faible comme ça qui, au contraire, vient compliquer l'expérience de beaucoup, pour une raison simple, là, il manque d'espace sur la console that's it, that's all ». ben c'est moyen. C'est quelque chose qui va s'arranger à la longue, d'après moi, dans cinq ans, étant donné que ce n'est pas une technologie qui est propriétaire. Ben, l'espace le, le, de stockage supplémentaire sera pas trop cher, ça va être facile à installer, il y aura pas de problème, on n'en parlera pas dans cinq ans, mais on va en parler quand même pour quelques années, j'ai l'impression.
2: Au moins, c'est pas propriétaire. Ouais. Au moins, là, parce qu'ils ont fait l'erreur avec le PSP et avec le, la PS Vita.
1: Ouais.
2: c'est une blague, c'était chiant Et encore
1: aujourd'hui, du côté d'Xbox, la Series X, c'est propriétaire. Pour mm -hmm. l'instant, il y a juste Seagate là, qui a embarqué ouais. dans l'aventure. Ça ressemble à... Oui, une petite là, carte, que, là, c'est ça. Une petite carte que vous pluguez dans la l'Xbox. Euh, bon, après ça, c'est simple, là. Vous la pluguez en arrière, puis ça finit là. Pas besoin d'enlever un panneau, mais en mais même, ça même temps... ça a reste pas de dispendieux, tu sais. Oui, oui, c'est pas loin de 300 dollars. 300
2: dollars, un, terab un terabyte, tu sais, c'est... vraiment une dispendieux, puis quand, quand ils pensent pense, trois, un terabyte, c'est pas non plus beaucoup de jeux, là. Okay. <rire> c'est...
1: Non, c'est ça. C'est peut-être riche, jeu,
2: mettons. C'est ça, fait que... Euh, non, c'est comme... On dirait que... C'est un peu c'est problématique, le fait qu'il n'y a pas d'espace dans les consoles. Puis je suis comme... On est rendu à un point où 4 terabytes ne coûte rien. Ça coûte absolument ouais. rien à produire. Ça coûte absolument rien à installer. Pourquoi il n'y a pas juste... 4 terabytes, parce que c'est une insulte, surtout pour les gens qui sont en digital, que je parle juste au Xbox euh, série S, puis au, mm -hmm. au, au PlayStation digital, c'est une insulte. C'est comme, pourquoi vous mettez pas juste 4 terabytes dans la console, ouais. tu sais? Ouais, ouais, Est-ce
1: est qu'elle serait exact. encore
2: plus grosse <rire>
1: ouais. C'est sûr que c'est ça. Après ça, bon, il euh, y, y a des gens qui, ben, avec raison, mais qui vont soulever la question que bon, c'est du stockage qui est beaucoup plus rapide, c'est des technologies qui sont nouvelles, donc euh, euh, ça coûte plus cher. Mais en même temps, il y aurait peut-être eu des solutions de contournement. Mais bon, on n'est pas ingénieur chez Sony puis chez Microsoft non, non plus. Non. Mais on est des joueurs et au final, euh, ce que ça fait, c'est que ça complique un peu notre vie et que c'est pas l'idéal. Et euh, le, le dernier point que je soulèverais pour le moment, parce que je ferai peut-être un, un an plus tard avec la PS5 et j'aurai peut-être d'autres doléances, mais pour le moment, c'est assez euh, prompt de ce côté-là. Euh, et C'est peut-être plus un souhait, là, mon dernier point. Euh, J'aimerais ça que Sony lâche peut-être un peu plus son fou et offre un peu plus de personnalisation pour la PS5. Il euh, y a une espèce de saga en ce moment autour des fameux panneaux de la PlayStation 5. Si vous avez jamais vu une PlayStation 5 de votre vie et que vous nous écoutez dans votre voiture, par exemple, en faisant un tour de quartier parce que bon, tout, tout est fermé puis on est confiné, mais par exemple. Euh, ben la PS5 a de l'air d'un genre de gros gratte-ciel de Dubaï ou un peu d'un genre de sandwich avec un genre de gros pâté noir dans le centre et deux espèces de feuilles de plastique blanches, tranches de pain. Si on reprend l'image du sandwich.
2: C'est comme une sandwich à crème glacée renversée. Hein? Oui. C'est littéralement <rire> une sandwich à crème glacée ouais. inversée. Hein?
1: Merci, merci, c'est exactement ça. Merci est. Euh,
0: mais... <rire> Elle est LED, ouais. la console, elle est pas belle, ah, elle est. Ouais. Mais ouais. je l'adore, je l'aime, c'est mon bébé, c'est mon amour, mais elle aide. Elle est.
1: Ben c'est sûr que ça va clasher dans votre salon ben à moins que vous ayez vraiment une décoration particulière. Mais bon, si on ne vous juge pas, c'est pas grave. Mais euh, bon, pour revenir à la grosse sandwich à la crème glacée inversée qui est la PS5. Euh, vous avez, en fait, euh, deux panneaux qui sont des panneaux de plastique juste pour flasher, en fait, et que vous pouvez enlever, en fait, des snappés de façon très simple et sans briser rien, du moins probablement les 50 premières fois que vous le faites. Ça a fait après ça, pas. <rire> On sait pas aussi, on va le savoir avec le temps. Mais, long story short, c'est deux panneaux sur le côté de la console que vous pouvez enlever. Il n'y a pas d'électronique là-dedans. Il n'y a rien. C'est deux panneaux de plastique et c'est conçu pour que l'utilisateur puisse les enlever pour enlever la poussière sur le noyau de la PS5 et ajouter un disque dur qu'on ne peut pas encore ajouter. C'est ça. Et il y a une saga depuis quelques mois, en fait, parce qu'il y, y a différentes euh, entités, des entreprises sur le web qui ont flairé la bonne affaire euh, et le plastique chinois cheap et qui se sont dit « on va faire faire des panneaux de plastique euh, pour la PS5 » qu'on va euh, vendre en fait de différentes couleurs et par exemple, bon, vous, vous allez pouvoir commander ça, les panneaux arrivent, vous désnapez ceux que vous avez sur euh, votre PS5, vous snapez les nouveaux panneaux qui sont d'une autre couleur et tout d'un coup, ça a l'air d'autre chose que d'une sandwich à crème glacée inversée, c'est encore la même shape, mais c'est une autre couleur, ben c'est ça. Fait que, euh, fait que bref, euh, le, le, parce que c'est une saga et que rien n'est simple dans la vie. Euh, Sony a euh, puisé dans le, le, le playbook de Nintendo et a été très agressif envers toutes ces compagnies-là et leur a demandé d'arrêter de produire les dix panneaux. Donc, pour faire une histoire courte, en ce moment, et l'histoire est vraiment pas courte, je m'en excuse, là, je m'en rends compte. En ce moment, si vous voulez personnaliser votre PS5, vous enlevez les deux panneaux et vous les peinturez à cacane vous-même ou peu ben importe. Oui. Là. Ben oui, Canadian euh, Tire. Il y, y a plein de monde qui ont fait des beaux designs qui sont sur Reddit pour de vrai. Y a... Plein de choses vraiment cool on qui fait se sont faites. va ouais, un article là-dessus. Oui, oui. Non, on, je, on en a-tu déjà fait un? Hein? On, on en a fait un. Fait ça, un OK. oui, il n'y a rien d'autre à faire. Oui, ouais, c'est ça. Euh, mais pour l'instant, mettons que vous n'avez pas de grosses capacités en art graphique et que vous voulez juste changer le look un peu weird de la PS5, bien, ce n'est pas possible. Mais ce serait tellement simple que Sony offre des panneaux comme ça. Si quelqu'un de Sony nous écoute, ça ne vous coûtera pas cher à produire. Vous allez pouvoir les vendre 45$, faire beaucoup de profit, puis on se plaindra ben oui. même pas. On ne va rien dire, puis on va les acheter. Faites-les. Ben Oui, parce que le blanc, là, pour vrai, là...
0: Ah, en plus, euh, je ouais. sais pas si vous avez vu une PlayStation 5 de proche, mais c'est un blanc avec très, très texturé, euh, comme euh, un genre de, de « grain ». Donc, mm -hmm. si tu as le malheur de t'être frotté le visage puis que tu avais peut-être un peu de mascara sur je sais pas sur le bout du doigt quand tu t'es touché ta console, elle est tachée, mais en plus tachée. C'est arrivé, voir tu vas vraiment falloir que avec une brosse à dents pour aller dans toutes les petites cracks
2: euh, du, euh, du as une une expérience texture. à
0: partager, Cal, c'est ça que tu dis? <rire> ben, moi, quand je me maquille dans la vie, ça transfère le maquillage. Mais c'est pas juste ça, tu sais, mettons, je sais pas, t'as mangé des Doritos, mm -hmm. t'es lavé les mains, mais il t'en reste un petit peu sur le petit doigt, ta console va être tachée. C'est blanc, là. C'est pas comme un, un beau petit beige cassé. Non, non, c'est blanc. Puis euh, c'est vraiment la texture qui pose problème, je trouve, pour les pour la, pour la propreté, mettons, de la chose. Ouais. Fait que moi, je touche pas à la console. La manette... Euh, J'y touche presque pas, j'utilise beaucoup la, la, parce que j'ai une tendinite, fait que je game pas en ce moment, euh, j'utilise la petite manette euh, Media, là, qui, qui est achetable à, à sépa, séparément, qui est comme le les Python Netflix, le Python Disney+, plus dessus, je me rappelle plus c'est quoi les autres pitons, je pense que c'est Spotify, Netflix, Disney, puis un autre que je me rappelle plus, euh, mais c'est la même texture aussi. Puis comme, tu sais, je la touche juste avec un petit doigt là, pour ne pas euh, l'attacher tellement que c'est... Ça, ça devrait être noir, tout ce, ce stock-là, pour vrai. Là. Ça devrait être noir.
1: Ouais, ouais ou, ou à tout le moins donner le choix. Tu sais, euh, en ce moment, euh, Microsoft a quand même trois, trois bientôt quatre couleurs de manette. Bon, c'est sûr, ils ont deux, deux consoles avec des couleurs différentes. Fait que là, ils ont déjà une, une longueur d'avance de ce côté-là. Mais ce serait quoi de sortir une petite manette on the side Moi je demande personnellement une manette transparente, j'aime beaucoup mm. voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une manette quand je joue. C'est Ah, on a personnel. un joueur
0: Nintendo 64 avec mm. la manette transparente ici. Le ouais, écoute, <rire> Let's move. Euh,
1: ben moi j'ai jamais eu une Nintendo 64.
2: Oh my god.
1: Ouais, mais j'ai une, une. Une. une manette, de Dreamcast transparente, oh verte, par contre, c'est très le fun, cool. Hein? Ah, c'est sûr fait que ça très vaut très une très
2: fortune cool. cette affaire-là. Je vais checker ça. <rire> <rire> ah, euh,
1: mais bref, c'est ça. Euh, je crois que ce serait très facile d'offrir un peu plus de personnalisation à court, moyen terme pour la PlayStation 5 et euh, ben Ça change rien à l'expérience en ce moment, à moins que, bon, c'est ça, vous portiez du fond de teint et que vous alliez euh, caresser votre PS5 fois de temps en temps, après vous êtes gratté le front. <rire> Mais, ça serait le fun pareil. Mais après ça, ce que je viens de dire, c'est pas mal les points, à mon avis, négatifs qui devraient être améliorés sur la PS5. Donc, vous vous doutez que... Euh, J'ai quand même une coupe de points positifs et que deux mois plus tard, euh, globalement, je trouve que c'est une console qui est quand même pas pire cool. Euh, ben, je peux, peux enchaîner avec ça et vous dire pourquoi, justement, euh, la PlayStation 5 est quand même très bien.
2: On veut savoir euh, pourquoi.
1: Pourquoi? Pourquoi? <rire> pourquoi? pourquoi? Ben, écoute, euh, en, en mini-préambule, je peux dire que j'ai eu euh, la chance de faire la critique de la Xbox Series X. Et, euh, bon, en ce sens-là, j'ai reçu la Series X un petit peu avant euh, la PS5 que j'ai reçue, que j'ai commandée de mon côté. Et... Euh, euh, je dois dire que la Xbox Series X, je l'ai trouvée euh, super cool. C'est vraiment une console qui, qui est bien, qui, qui est définitivement de nouvelle génération au niveau des performances. Mais quand tu l'ouvres, si tu as une Xbox One à la maison, c'est la même interface, c'est la même chose. Et ça, j'ai comparé l'expérience dans ma critique à... Euh, quand tu changes de PC ou quand tu changes de cellulaire et que tu gardes le même système d'exploitation, tout va être un peu plus rapide, euh, ça va être plus fluide, tu vas pouvoir runner tes jeux avec euh, des réglages qui sont plus élevés, mais l'expérience au final reste un peu la même et ça ressemblait à ça, la Xbox Series X. Ce qu'il faut savoir, c'est que, puis c'est très personnel tout ça, là, bon, votre expérience peut varier de votre côté, mais moi de mon de mon bord, j'ai jamais tant été un joueur sur ordinateur, sur PC. J'ai toujours eu des consoles. Et euh, quand on est plus jeune, on n'a pas toujours beaucoup de jeux avec nos nouvelles consoles. On en a un, on en a deux. Fait que le fait de passer à la de la PlayStation 1 à la PlayStation 2, ou de la PlayStation 2 à la PlayStation 3, ou de la 64 à la GameCube, vous comprenez le principe... Euh, le plaisir de changer de console, c'est aussi de découvrir une nouvelle interface, de découvrir une nouvelle manette, de découvrir des nouvelles fonctions, de dire c'est une nouvelle bête qu'on a en avant de nous autres, c'est une nouvelle génération. Et c'est quelque chose, je crois, qui est très propre aux joueurs sur console mais euh, qui, qui, en tout cas, moi de mon côté, ça fait partie de mon expérience euh, et du, du, de ce que j'aime. Et ça m'avait déçu un peu avec la Series X. Quand la PS5 est arrivée, tu l'as dit quasi, elle n'est pas très belle, mais il n'y a personne qui va la regarder dans le coin de ton meuble média qui va dire « Est-ce que c'est une PS4? » C'est pas, pas une PS4, C'est pas une, une Xbox, C'est pas une Nintendo. C'est une grosse créature. « Bizarre, mais c'est une PS5, c'est ouais, unique. » euh, Et c'est un peu le point central de ce que j'ai aimé, de, de, de ce qui m'a donné un coup de cœur dès les premiers instants avec la PS5, avant même de, 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 de starter un jeu sur la console. C'était vraiment le fait que c'est nouveau, c'est différent. Euh, L'interface, c'est un gros point que, que moi, j'aime beaucoup. C'est moderne, c'est épuré. C'est un vrai changement par rapport à la PlayStation 4. Oui, c'est une première itération du système d'exploitation. C'est sûr que ça va se raffiner avec le temps. Il y a d'autres personnes qui auraient préféré, justement, euh, quelque chose qui, qui partait un peu plus du système d'exploitation de la PS4 pour garder une certaine familiarité. Euh, là, on, on change ça de bord. Il manque des choses. Le PlayStation Store, il manque beaucoup de choses, mais c'est moderne, c'est puré, c'est un vrai changement. Tu sens la différence entre les générations. Les menus sont sont intuitifs, la navigation est fluide. Euh, tu rentres dans les menus, il y a, ça, c'est. je trouve, c'est très cool parce qu'il y a beaucoup d'options. Tu peux euh, maintenant, tu sais, des détails comme. Euh, tu peux choisir, par exemple, que ta console, l'interface soit en français. Mais quand tu rentres dans un jeu, euh, le texte va être en français et les menus vont être en français et la langue va être en anglais ou tout va être en anglais et ta console va rester en français. Tu sais, des détails comme ça, tu peux choisir de base le niveau de difficulté qui va être par défaut dans les jeux. Ça, ouais. directement dans le système d'exploitation de la PlayStation 5, c'est oui, on est dans les détails. Mais il y a de l'innovation, on a brassé des choses, puis moi je trouve que c'est vraiment cool de ce côté-là. Ah, Et... c'est
0: hype au boot, là, pour vrai.
1: Oui, très, très puis, cool. Puis, tu sais, c'est vraiment une corde viscérale un peu qui ça vient toucher, je crois. Euh, donc, euh, dans la, le même ordre d'idée, le menu PlayStation, quand vous appuyez sur le petit logo sur le DualSense... Sense, euh, euh, petit logo PlayStation. Euh, ça, ça a complètement changé. Au lieu d'être vertical, c'est rendu un menu horizontal dans le bas de votre écran. Euh, vous pouvez un peu le personnaliser, mais bon, pas tant que ça. Euh, mais ça donne accès à bon, à quand même quand même beaucoup d'options. Je trouve que c'est fluide, c'est différent. Euh, il y a un principe de carte aussi. Les jeux, en fait, quand vous ouvrez ce menu-là, peuvent vous proposer euh, des indices, peuvent vous dire, vous êtes rendu à peu près où dans votre mission que vous êtes en train de faire, il reste combien de temps à faire. C'est peu intégré pour le moment dans les jeux. Miles Morales le fait un peu, Sackboy le fait un peu plus. Euh, mais je crois que c'est prometteur. Je crois que il y a vraiment place pour euh, pour, pour bâtir là-dessus euh, donc ça je trouve c'est un c'est c'est quand même un, un point fort qui est bien et qui fait que bon il y a une cassure entre les générations de ce côté là un autre point qui est énorme, je trouve, un point positif de la PS5, c'est la DualSense. Euh, quasi, je pense que euh, toi aussi, quand tu as, as fait la critique de la PS5, c'est ça qui est ressorti, je pense même que c'était dans ton titre.
0: Oui, oui, la, la console est clairement de la nouvelle génération, mais la DualSense fait toute la, la grande métamorphose, je trouve, de la console. Pas juste l'interface aussi, c'est quand même un, quasiment un choc au début, là mais tu t'habitues très, très vite, mais c'est très, très différent. Mais la DualSense, c'est comme la, la révolution de la console, elle est là, là tu sais, je trouve.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, les médias en ont parlé beaucoup, on en a parlé beaucoup. Peut-être que vous allez recevoir en mars ou en avril votre PlayStation 5, vous allez essayer la DualSense. Puis j'ai vu des commentaires sur Reddit de monde qui disent « Hey, je m'attendais vraiment à une révolution, finalement, j'ai trouvé ça un peu poche. » Mais croyez-nous, c'est vraiment cool. Il <rire> faut jouer à la...
0: Astro. Il faut vraiment ouais. jouer à Astro pour vivre le, le potentiel. Puis le potentiel, le mot « potentiel », ça veut dire ce qui, ce qui peut s'en venir éventuellement. On a un, un avant-goût. Il faut vraiment voir plus loin que le moment dans lequel on est. Euh, la sense, si les gens décident de bien, les développeurs décident de bien l'exploiter, exploiter tout ce qu'elle peut faire, comme on l'a vu avec Astro, qui est vraiment une démonstration de la DualSense, là. ça va être fou. Parce que les, les jeux même de, de PlayStation, de Sony, le font l'ont pas full exploité encore. Miles Morales, Sackboy, un peu, pas tant que ça. Mm -hmm. Mais Astro's Playroom, si vous achetez une PlayStation 5 et vous skippez Astro's Playroom, vous devez absolument donner votre console à quelqu'un d'autre parce que vous ne la méritez pas. Oh ouais,
1: c'est ça. Ouais, moi, je double down là-dessus. Je suis absolument d'accord. Surtout que le jeu est gratuit. C'est une oh lettre oui. d'amour à l'univers PlayStation. D'autres mmh. diront que c'est une belle oeuvre de propagande. Bon.
0: Euh, propagande ou pas? Moi je, moi, je vois vraiment ça comme une démonstration. Démonstration de la technologie. Tu sais, c'est comme, c'est comme une, une tournée guidée dans un musée de, 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 ouais. de ta nouvelle, de la nouvelle console qui a te payé 10 000 euh, par des Scalders. Mais <rire> ben, tu c'est vraiment ça le, le, le but. Ouais. Ça, ça rentabilise tellement ton achat, je trouve, cette, euh, cette démonstration-là. Même si c'est de la propagande un peu nord-coréenne, leur, leur affaire, ouais. c'est <rire> comme très spécial. C'est pas grave. Après ça, euh, manette.
1: Puis si vous avez grandi avec PlayStation, il euh, y a plein de trucs, plein de clins d'œil, plein de petits Easter eggs qui sont super le fun dans Astro's Playroom. Qui, euh, qui, qui valent vraiment la peine d'être joué, d'être vu. Donc, euh, donc jouez-y. Bon, parenthèse. Une chose que j'aime, c'est le dernier Astro sur euh, la PlayStation 5 qui est gratuit. Prenez-le. Euh, mais bref, pour revenir à la DualSense, euh, ce qui est bien aussi, c'est je crois que ça va amener une certaine valeur ajoutée à la PlayStation 5 par rapport aux autres systèmes. Les jeux third-party, par exemple... Si vous avez une Xbox à la maison de PlayStation, ben vous allez peut-être le prendre sur PlayStation pour profiter euh, de la DualSense. Euh, J'ai acheté euh, Black Ops Cold War récemment, qui a bon beaucoup de défauts comme chaque Call of Duty, mais que euh, bon, puis, parenthèse, qui est quand même, quand même bien le fun si vous avez aimé les vieux Black Ops. Mais ce qui est cool, c'est que euh, chaque fusil, chaque mitraillette, chaque arme, en fait, va avoir des réponses différentes sur les gâchettes adaptatives de la DualSense, va avoir euh, des réponses, des retours haptiques, en fait, des vibrations qui sont différentes. Euh, donc, juste ça, après ça, ça change la façon de jouer carrément, c'est cool. Puis, tu le ressens peut-être moins après un cinq heures de jeu, mais ça s'intègre, ça fait partie de l'expérience. Donc, je pense vraiment que la DualSense, même si elle est juste faite en blanc en ce moment, elle n'est pas transparente. Euh, si vous mangez des Doritos, c'est sûr qu'elle va virer orange. C'est sûr, sûr, sûr. Là. Mais c'est une, une petite révolution. C'est une des meilleures manettes, je trouve, qui a été conçue depuis très, très, très longtemps. Et c'est un gros, gros point positif de la PS5.
0: Tellement confortable euh, en plus. Tellement confortable. Ouais.
1: Moi, ouais, elle est mains. un petit peu plus grosse que la Dual Shock, mais elle garde quand même, euh, c'est quand même un ratio qui est raisonnable, là, Donc, vraiment une réussite. Ah, euh, j'ai des bout à petites
0: mains, moi. Fait que, j'ai eu un peu peur quand je l'ai vue. Elle est massive. Mm -hmm. Quand même, mais tellement ergonomique. Tellement, tellement ergonomique. C'est vraiment, tu sais, je comprends que les, les gens qui ont la PlayStation 5 voient peut-être pas ce que nous, les, les, mettons, les chroniqueurs, on a vu dans la DualSense, à cause qu'on leur regardait de, dans l'optique de voir le potentiel de la chose. Mais, c'est, euh, pensez-y à cette manette-là. Vraiment, explorez tout ce qu'elle peut faire. Puis, vous allez voir, tu sais, on n'est pas, une sorte, on n'est pas vendu Xbox Sony. On n'a pas de parti pris nécessairement, là, tu sais. C'est sûr que moi, j'aime beaucoup jouer avec ma Nintendo Switch. Fait que j'ai comme un petit faible pour cette console-là, mais, ça, 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 c'est pas on est pas il y a pas de console wars ici là. la DualSense c'est une manette qui pour moi me rappelle ce, de ce que j'aime de la manette Xbox
1: <rire> ben ouais, euh,
0: dans cool. dans l'ergonomie c'est comment enfin cool une manette mm. une manette qui a de la l'air. <rire> ben ouais ben,
1: objectivement c'est c'est une bonne manette euh, ensuite ben je dirais en fait la rétrocompatibilité pour moi est un, une très belle surprise de la PlayStation 5 parce que ça aussi au cours des derniers mois, il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de spéculations sur à quel point les jeux allaient être rétrocompatibles sur la PS5. C'est nouveau pour Sony contrairement à Microsoft qui le fait depuis quand même quelques générations d'Xbox. Il euh, n'y a pas eu de rétrocompatibilité depuis euh, ben, les premières PlayStation 3. C'est genre trois exemplaires mmh. de PlayStation 3 qui ont été faits au début. Là. Mais ça fait quand même plusieurs années et euh, certaines personnes se demandaient à quel point les jeux allaient être compatibles. Ben, tout aussi, quasi, je pense c'est la même chose. Mais moi, il n'y a rien que j'ai pas pitché à ma PS5. Euh, Où est-ce que j'ai eu un problème? Il y a un jeu, un genre de, de NHL 2019, parce que je suis un peu gratteux et je les achète genre aux trois ans.
0: Comme tu devrais effectivement. Ouais. Tu fais la bonne ouais. chose, bravo.
1: Ouais ouais c'est ça. Je vais être dû l'année prochaine, mais sinon, je, je, je joue au plus vieux et possiblement parce que c'est un plus vieux jeu euh, de sport. Je, je sais pas pourquoi, mais c'est le seul jeu sur peut-être les 25 que j'ai testé qui m'a dit vous vous allez peut-être rencontrer des erreurs ou des problèmes parce que le jeu n'a pas été testé plus que ça sur PS5. Mais j'ai pas eu de problème, j'ai eu zéro problème. Puis, il euh, y a beaucoup d'expériences qui sont bonifiées, même des jeux où est-ce qu'on n'a pas nécessairement des euh, mises à jour pour la PS5 spécifiquement, donc des jeux qui font juste profiter euh, de la puissance euh, de la PS5. Il y a Days Gone qui qui, qui vit une deuxième vie là, ces temps-ci. Si vous suivez un peu les forums, Reddit en général, le web, là il y a un amour renouvelé pour ce jeu-là euh, de zombies qui, qui, qui revit, là, qui renaît là, littéralement sur PS5. Euh, bon Parce que là, on est rendu avec du 60 FPS, on est rendu avec une résolution qui est beaucoup plus grande, qui suit justement... Euh, la fréquence d'affichage qui est plus élevée. Et ça le fait sur plusieurs jeux. On redécouvre les jeux. J'ai eu l'opportunité d'acheter une télé 4K un petit peu avant ça. Donc, vraiment de passer de mon setup PS4 avec une vieille télé RCA qui date euh, achetée au Canadian Tire qui date de 2013 à une télé récente 4K puis une PS5, je tombe en bas de ma chaise. Là, chaque fois que je m'assois sur le divan, pour jouer, ah, c'est incroyable. Ben, a, ça doit t'sais. faire un
2: mal, s'asseoir sur le divan de tomber à terre à chaque fois.
1: Ben là, je mets des pads là, à <rire> star, avant de jouer, là. Je, je mets des coussins par terre.
2: Ah, <rire> potom <-tum> tch <rire> <rire> Mais,
1: mais euh, bref, la rétrocompatibilité, c'est une, vraiment une belle surprise de ce côté-là. Euh, puis je terminerai très 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 vite en passant sur les caractéristiques. Ben, je nommerai pas les caractéristiques techniques de la PS5, mais je veux dire, elle est silencieuse, les temps de chargement sont très, très, sont presque absents, là, sont très, très rares, le système est fluide, le système est simple à opérer, c'est un plaisir à opérer, Ce euh, n'est pas la console la plus puissante du marché, le titre revient à la Xbox Series X pour le moment, du moins sur papier, les différentes différents tests qui ont montré que bon la PS5 dans la plupart des situations à côté bon dans d'autres situations on voit qu'il y a des modes performance affichage pour des jeux third party qui sont sur les deux consoles des fois il y a plus de choix sur Series X mais la console marche bien puis moi je trouve que c'est j'ai un amour qui est viscéral pour la PS5 en ce moment et euh, je peux pas dire la même chose pour la Series X. Series X, je la regarde de façon très analytique, dans le sens que euh, c'est une relation plus froide, peut-être, avec la console. C'est une bonne
0: machine, on mm -hmm. la respecte, genre, on la respecte pour
1: la oui, oui. technologie. Mais... Oui, C'est ça, on se penche un petit peu quand on s'approche de la console, on fait un salut parce que c'est une console très puissante, <rire> puis on la respecte exactement. Mais, tu sais... Je sais pas. Peut-être qu'il y aura des grosses exclusivités éventuellement sur la Series X, puis le, le rapport de force va changer. Mais pour le moment, la PS5, j'ai été capable de vous faire une chronique beaucoup trop longue sur toutes les raisons pourquoi je l'aime. Puis les quelques raisons encore. pourquoi je l'aime moins. Mais il y, y a une grosse dose d'émotions, de, de feels. De feels de feels, feels avec un Z. Puis c'est ça que je trouve beau dans la PS5, même si la console est un peu weird quand on la regarde visuellement. Une
0: partie théâtre quand
1: ouais. même. Ben c'est ça. Oh. Après ça, ta branche, tu sors ton backlog de PS4, puis tu tu, tu profites de ta nouvelle console, puis. Moi, ça me rappelle, ça m'a rappelé quand j'ai déballé la PS2 quand j'ai déballé la PS3 quand j'ai déballé la PS4. Euh, je venais de déménager en appart. Euh, je commençais ma vie de jeune homme, puis je déballais la PS4 dans mon salon avec mon coloc. J'avais pas un mot du jeu pour la PS4, mais il <rire> y, y avait de quoi des motifs. Puis la PS5, c'est passé la même chose. T'sais.
0: Puis en plus, t'avais accès à toute ta bibliothèque.
1: Ouais, en plus. Ça. Voilà. Fait que. C'est peut-être pas la plus puissante, il y a des choses à améliorer, mais si vous êtes un fan de PlayStation, tu sais, que vous avez grandi avec les PlayStation, il y a un petit quelque chose, la PS5 a un je-ne-sais-quoi. Je vais terminer comme ça. Voilà.
2: Oh. C'est bon, c'est
0: c'est oh, oh. tellement poétique, mais je suis tellement d'accord avec toi, <rire> je suis tellement, <rire> tellement d'accord.
1: Écrire un slam sur la PS5. <rire>
0: il y a comme l'artifice qui vient avec la PlayStation 5 qui mm qui est comme indéniable, elle a comme un charme malgré sa laideur
2: physique. Ben, et tu vois, euh, écoute, on, on m'a posé, posé la question euh, récemment pour me dire, écoute, euh, on veut, euh, j'aimerais ça acheter une console, puis je sais pas par quoi m'en aller, Puis là, je suis comme, ok, c'est quoi que t'as chez toi, puis tu sais, on m'a une mère un peu question chez eux, puis je suis comme, ok, ben, je vais toujours comme conseiller la PS5, parce que, de un, l'expérience est toujours différente de un PC ou d'une Xbox, parce que PC et Xbox, c'est la même chose. moi je, Pour moi, PC et Xbox, c'est la même chose. Si t'as un PC, achète pas d'Xbox, parce que t'as la même expérience. C'est littéralement ça. Si t'as le PC, puissant pour. Mais PlayStation 5, on dirait qu'il y a quelque chose tout le temps, t'sais, tout le temps différent dans l'expérience, non seulement dans l'expérience de la console en tant que telle, mais aussi la bibliothèque, la librairie de jeux que PlayStation offre, c'est tout le temps quelque chose que tu, tu rentres dans un monde complètement euh, ailleurs. C'est vraiment ailleurs de qu ce que Xbox et PC vont faire. Puis je pense que c'est ça que j'aime de PlayStation 5, c'est que tu sais que tu vas jouer à quelque chose de différent, que tu joueras jamais ailleurs. Mm. Oui, puis
0: selon moi, Sony n'a pas encore battu l'offre euh, impressionnante de Game non, Pass. tout à fait, Et de non. Game Pass Ultimate, précisément. Mm -hmm. Mais... Ça s'en vient. Ouais. Je ne pense pas qu'ils vont réussir à côté exactement Game Pass. Il va juste continuer à évoluer, mm -hmm. surtout avec euh, les transactions récentes de Microsoft. Ouais, ouais, C'est ouais. très, très intéressant ce qui s'en vient. Mais n'empêche que, quand moi, je vois un peu quand tu as un PC performant, que tu aimes upgrader, que tu aimes acheter une nouvelle, une nouvelle carte qui sort sur le marché, que tu aimes travailler peut-être une fois ou deux ans acheter une nouvelle pièce qui va te coûter cher oui mais qui va faire en sorte que tu t'achètes pas de nouvelles consoles à ouais. chaque génération c'est quand même un bon deal d'avoir la PlayStation 5 en ouais. plus pour les exclusivités qui sortent sont pas moi je suis je suis pas encore charmée par les exclusivités annoncées pour l'année mais aussi euh, annoncées pour la PlayStation 5 en général je trouve pas encore ils m'ont pas Last of Us, c'est déjà sorti, là, tu sais. Dans ma tête, <rire> je suis comme un peu genre, OK. Mais tu sais, j'ai, euh, honnêtement, ce qui a racheté un peu le, le, le charme des exclusivités PlayStation pour moi, c'est quand que j'ai su qu'elle avait, qu'elle un nouveau God of War, que je sais, je sais que tout le monde va aimer ça. Tu sais, je, je ouais. me dis, c'est, genre de, ça va être Game of the Year, on sait tout de suite. Tu sais, mais sans ça, j'étais, j'étais un peu, je suis un peu déçu encore hein, sur le catalogue, mais c'est pas grave parce que j'ai tout mon catalogue précédent.
2: Voilà, c'est ça. Mm -hmm.
0: C'est fait, fait que je m'en fous un peu d'être <rire> déçu parce que, justement, j'avais acheté Team Hospital, par exemple, sur PlayStation 4, mais j'ai pas besoin de switcher, là, tu sais, je peux juste... On va le downloader un soir, ça va prendre 30 secondes. Le jeu va loader immédiatement ouais. parce que les loading screens, ça existe plus. Je peux plus texter le monde pendant que je game parce que ma vie, il euh, n'y a plus de chargement dans ma vie maintenant. <rire>
2: Désolée. Il n'y a plus beau, de loading screen dans la vie Il n'y a de plus ouais. de loading screen,
0: fait que je donne plus de nouvelles à personne.
2: <rire> c'est pas ben beau, bravo. Ben oui, ben c'est exactement... Je pense que c'est... Les gens qui possèdent une PlayStation 5... Probablement, tu sais, comme tu dis, ils ont probablement le PC. En tout cas, moi, c'est ce que je veux faire. J'ai pas encore eu le, le budget pour euh, m'offrir une PlayStation 5. Et je me suis jamais offert de PlayStation euh, dans les premières générations. J'achetais toujours comme la Slim ou parce que j'attendais que le, le, le catalogue de jeux grandisse. Puis, euh, mais dans ce cas-ci, on dirait que je veux l'acheter là parce que contrairement à Cas. Les jeux qu'il offrent en ce moment, ben, m'intéressent, tu sais. Puis m'intéressent comme ça. vraiment beaucoup. C'est la première fois que PlayStation, que Sony fait ça. et Je suis comme OK, attends, là. Il, 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 là vous avez piqué mon, mon intérêt. Pourquoi il n'y a, a pas de. de, de il <rire> a pas de, pas euh, pas de stock, s'il vous plaît? Donnez-moi du stock. Où est-ce que je peux mettre mon argent dans mon écran? Dans mon, ton écran. Mais peut que la numérique
0: va être restocké. Moi, je, je vais continuer à dire aux gens. Si vous voulez une PlayStation 5, pognez-vous la numérique. Ok, on a des problèmes de stockage en ce moment, <rire> ah ouais. c'est un, un peu gossant. Mais à quoi à quoi bon ça, Vous avez pas besoin de la version physique parce ouais. qu'il y a pas de il a pas de différence hardware contrairement à la Xbox. Que, entre la S et la X, oui, il y a une différence côté hardware. PlayStation 5, non. Moi, j'ai la version avec disque, mais je l'aurais pas pris avec disque. C'était si j'avais choisi mettons. Euh, c'est au farmaprix maintenant qu'ils vendent des PlayStation 5 j'aurais pas fait hm, je vais prendre laquelle je vais prendre prenez la 110 ça va coûter moins cher puis ça va absolument ça, va... ça risque d'absolument changer
2: rien à votre vie peut-être si généralement vous... ouais, c'est ça ouais. dans mon cas ouais, moi je suis mais... une collectionneuse donc
1: Ouais, ben il ouais. y a ça. Si t'aimes les jeux usagés ouais. euh, ou si t'aimes toi-même échanger tes jeux, ouais, mais ça, ça mais... dépend. Mais il y, y, y a un case qui est très uh, un strong case uh, comme on pourrait dire en anglais pour la, la numérique, même si moi je veux pas acheté numérique, mais je te comprends.
2: Ouais.
0: ouais. mais tu sais, en plus, euh, mettons exemple, euh, t'as pas, mettons que pas été très PlayStation 4, t'as pas acheté beaucoup de jeux, ton catalogue est pas trop garni. T'as la PlayStation 5, mais tu peux accéder à tous les, les PlayStation Hits. Fait, mm. La section PlayStation Hits, je peux jouer à pas mal tous les grands titres, mettons, de Sony. Euh, fait, ça fait en sorte, OK, oui, on collectionne peut-être moins de petites cassettes, mais on peut jouer à toutes, pas mal gratuitement. <rire> C'est comme... <rire> okay. <rire> OK, oui, je vais jouer à Last of Us, si vous m'obligez. <rire> <rire>
2: Ah, euh, ben c'était un beau moment euh, émotif, Raph. Merci énormément d'avoir partagé ton amour deux mois plus tard hein, avec, euh, pour la, la PlayStation. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Donc les amis, c'est ce qui euh, met fin à notre euh, bel épisode du 20 janvier 2021. Euh, merci Kaz, merci Raph pour euh, vos beaux euh, vos beaux mots, hein, vous, c'est correct. C'est correct, <rire> <rire> Donc, on vous le rappelle, le podcast de Pays sur Start est enregistré en direct devant euh, un public euh, digital, donc euh, sur twitch.tv slash Pays sur Start. Venez donc nous voir le mercredi soir, hein? T'sais, vous n'avez rien à faire mercredi soir anyway, là. Fait que venez donc nous voir, on est, euh, On n'est pas sur tour. on est sur twitch.tv slash pay sur Start. Euh, C'est gratuit nous donner un petit, un petit suivre, là. Follow. Puis bien sûr, vous pouvez nous écouter en différé sur toutes les bonnes plateformes de podcasts, dont Cube, Radio, Spotify et, euh, et autres. On vous rappelle aussi qu'on est sur toutes les plateformes de réseaux sociaux et bien sûr sur Discord, parce que Discord est pour nous un endroit dans lequel on peut partager directement avec vous parce que oui, on n'a pas de vie. Oh, rarement Raph, Luc, Raph est pas là, sur Discord, OK? Ça, on va le dire tout de suite, là. Vous allez être déçus.
1: Ça m'arrive. <rire> mais... J'ai failli mettre une photo d'une goulache que j'ai faite l'autre jour. J'ai failli ah oui, dans « choses heureuses parce que je me sentais heureux. Genre, j'ai fait... Ah, peut-être ça intéresse pas le monde, genre, mon oh! « Régoire oh! orange hey. ». Non, non, ouais. arrête ça.
0: On a une section qui s'appelle « Choses heureuses » et c'est pour partager des choses heureuses. Il y a quelqu'un qui vient de partager une vidéo d'un ours. Euh, on a une vidéo d'un beau clavier qui, qui « light up ». Moi, j'ai mis une vidéo « The New Radicals » qui chantent « You get what you want » à l'inauguration. <rire> Regardez, c'est pour tout le monde. Il euh, y a vraiment Discord, il y a de la place pour tout, tout, exact. tout. Exact.
2: Fait que, venez, pour vrai, venez nous voir. On est là, euh, on est connectés presque tout le temps. Là. Puis même quand a est insomnie, elle est comme « Allô! » Je dors pas, fait que. Allô, je
0: dors pas. <rire> <rire> qui, qui veut, qui veut jaser, Puis Qui veut, veut jaser, c'est
2: ça. Fait que là, maintenant, ça va être new, Ra new radicals, son nouveau, son nouveau sujet de, de conversation. Et bien sûr, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez toujours nous joindre à info@basspaysourstars.com. Ça va nous faire un grand plaisir de jaser avec vous. Puis, ben, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre bel épisode. Voilà. Fait que. Bonne journée à tout le monde si vous nous écoutez dans la journée, sinon bonne soirée ou bonne nuit. Bon dodo. Bon bain, hein? Bon, bon bain. bain écoutez-nous dans votre bain. Voilà. Oui, écoutez-nous dans votre bain. C'est ça.
1: <rire> Avec vos écouteurs sans fil. <rire> super.
2: Super <rire> intime Voilà. Ben, euh, au revoir.
1: <rire> Salut.
2: Bye.